0: Alô, vocês estão
1: bom? Bem-vindos a mais um episódio do XPTL Podcast. Eu sou o Samuel, aqui do meu lado tá o Vini.
0: Oi,
2: pessoal. Bem-vindos a mais um episódio aqui do XPTL Podcast. E hoje a gente tá com um convidado exclusivo, o El. Oi, El. Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, pessoal. Tudo bom?
2: Tudo é, ótimo.
3: Obrigado,
2: Deus. Deus. <risos> well, conta um pouco aí sobre você para o pessoal que tá escutando, que tá assistindo a gente também.
3: Pessoal, primeiramente é uma, uma satisfação tá, participar desse podcast. Deve ser até por isso que tá chovendo hoje. Tá? <risos> Caramba. Cara. Tipo, eu ficava ali, né, de, de cantinho ali no, no Samosa. Samos, parabéns pelo podcast. <risos> é, eu me chamar. É. Falei, pô, eu vou te chamar, fica tranquilo. Não, não, mas eu nem tô falando disso. <risos> Galera, então, uma satisfação, parabéns, né, pela, pela iniciativa. É, o o XPTO Podcast me fez se interessar por ouvir outros podcasts. Né? Então eu ouço aqui com vocês, né? E me despertou interesse para buscar alguns outros também. Então, iniciativa bacana, vocês estão de parabéns. Tá? Sim, sim. É... A, a, gente só,
0: a gente
1: começou a querer fazer esse rolê mesmo, porque a gente começou, eu, eu principalmente, né? Eu comecei a ver muito. A ver, sim. assim, podcasts sobre empreendedorismo, né? Eu tento ver sempre pessoas que. Sejam engajadas mais no mercado de trabalho Porque, porra, pra perder tempo, mano Já perco, é. sei lá, uma hora do meu dia jogando, né? Então, eu peguei ali, é. sei lá, pego um tempo que eu tô ocioso Fazendo nada aqui, por toda a faculdade O professor tá falando um monte de merda O professor tá falando sobre nazismo, por quê? Não sei Ué,
0: Mas que tá é tecnologia?
1: Tempo, nada. ah, é se for falar, né, do NA, que beleza, aceito com certeza, mas porra, falar do, do Hitler, que matou não sei quem que, Joe, não, não, aí não também, né, caralho. É, a Máquina de Turing, né? Máquina de é. Turing, boa, boa, bom filme, bom filme, lembra filme? Lembra, Vini, ah, esse filme? Vai lá, lá, Adriana não te passou, não? Adriano do Senai? Não. Caralho, a Adriana passou esse filme pra gente, mano, filme maravilhoso. Alan fala. Turing, puta que pariu. Aquele cara é, é demais.
0: Mas vai lá, mas, conta aí, Vamos conta lá.
3: eu, é, então, eu sou, sou gerente de TI da PHS Brasil. Tá, tenho 36 anos, casado, muito bem casado. Tenho três filhos, mas três pets. Correndo, <risos> Ou seja, assim, seis filhos. filhos então. Seis filhos, cara. <risos> e <risos> até um dia desses eram 11 porque a gata teve cinco filhotinhos.
0: Meu cara. pai eterno. <risos> uma coisa é terrível,
3: né? Trabalho na PHS já completar, esse ano, 10 anos, em novembro. Caramba! E tenho uma experiência aí de 18 anos na área de tecnologia.
1: Pouca coisa, né, mano?
3: Ah, Pouquinha coisa. Né? coisa? Sou, sou pós-graduando em gestão de pessoas, Nossa, né? pra, pra cuidar da galera aí da, da PHS, principalmente, uhum. né, que é, é uma empresa que, se eu gostasse mais de tatuagens, teria uma tatuagem.
0: <risos>
3: o tipo, da PHS aqui no meu braço direito, entendeu? E tamo junto aí, cara. Tamo junto aí. Bora.
2: É, então, e como que você entrou na área do TI? Teve alguma inspiração? Ou foi tipo, ah, tô fazendo
0: assim, nada. Ah, vou me pegar olha, esse vou, PC
3: aqui e vou desmontar. Vou dizer uma coisa pra vocês. O meu sonho era ser jogador de futebol. Da eu hora. quase me profissionalizei né? Quase me profissionalizei E tal né? E me machuquei Com 16, 17 anos Eu acabei me machucando né? E aí o que restou né? Eu tinha duas vias ali né? Eu gostava muito da, da área de humanas Tanto que eu cursei em Faculdade de história Minha primeira faculdade né? eu Cursei faculdade de história mas, é, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já tinha feito um curso técnico no Senai, né, grande uhum. Senai, aqui na, na região de Pirituba, Eu estudei do lado da Scopus, né, que é aquela empresa que opera para o Gradesco, do para uhum. tal. Tem é um Senai ali, né, perto uhum. da Siemens, na Anguera. E eu cursei um, fiz um curso técnico ali voltado para a manutenção de computadores e redes. Uhum. É. nossa. E a partir desse conhecimento, eu também tinha feito um cursinho profissionalizante, mais novo, com 13, 14 anos, onde eu já tinha aprendido a programar em Visual Basic 5.0.
1: Ah, então você também faz programa. Ah, isso, fazia, é.
3: né? Não, eu fui um garoto de programa pra que dizendo, né, cara? Com dois anos de idade, de garotão mesmo.
1: Né? É. É. Eu não me aguento fazer essa piada, velho.
3: Caralho, essa piada é velha, mas ela é não não, ela é antiga.
0: É, uma coisa, velha, tira,
3: né? e acabou que assim na na quando eu quando eu cursei a faculdade de história eu comecei a procurar estágios e tudo mais e acabou que os estágios não deram tão certo né e eu não gostava muito de da literatura né que me passavam na faculdade então então larguei isso daí e ingressei no mercado de trabalho, primeiro emprego a ICLT na área de TI, foi atendendo helpdesk de um grande provedor de banda larga, <risos> né? É... E aí eu comecei a me identificar, cara, comecei a me identificar. Gostava de resolver os problemas dos clientes, né? Tomava esporro também, mas...
1: Acontece, é, faz A resolução
3: parte. De, de problemas nos clientes era, era muito bacana, né? É, conhecendo a tecnologia, roteadores, backbones, e, e etc. Mas voltado para a de, de telecom mesmo, né? Mas aí eu gostei e daí eu comecei a deslanchar, cara. Comecei a deslanchar. É, saindo de, dessa empresa, eu acabei dando aula também de informática, né? Nas distintas escolas de informática. Né? aula... Acho que eu dei a aula na primeira escola em 2005. Ah, tá? dei aula de aula de informática. Era aula de informática e rotinas administrativas. Gostava muito também. Às vezes tinha ali turma de 30, 40 pessoas. Né? É, assistindo as minhas aulas. Eu gostava de ensinar. Né? Achava muito bacana. Tá? e Trabalhei também... Cara, uma experiência um pouquinho vasta. Trabalhei em dois grandes players do mercado, é, fabricantes de impressora, caralho, né? Dois aí. Um deles eu eu trabalhei numa implementação é, na, numa rede bancária, né? A segunda maior rede bancária do Brasil. Implementava é. aí esses equipamentos. Eles estavam trocando equipamentos velhos e eu programava. É, a, o firmware das impressoras de acordo com que o banco precisava, fazer o controle dos envios para as agências, apoiava os técnicos desse banco na instalação das impressoras, tá? é, implementava software de page count, tá? então o page count ele funcionava desde uma agência aqui em São Paulo, cara, com uma internet excelente, lá no ano de 2007, até agências cara que ficavam no interior do Brasil, Amazonas, Acre, ah, então, é Que não tinha internet <risos> Então
1: sua, sua experiência como sei lá, gestor começou daí
3: Começou daí é, nessa, nessa implementação né, Nesse trabalho de implementação Eu supervisionava uma equipe de, de helpdesk né, Acho que tinham cinco ou seis pessoas Que prestavam suporte nessas agências né, Tinha que fazer a documentação Fazer a interface com o cliente eu trabalhava dentro do cliente em Osasco, né? então hum. já fica meio aí um, uma dica de, de qual que é o cliente, né? da fundação lá. <risos> e Eu trabalhava lá dentro do cliente e aprendi muita coisa. Fui funcionário público também. Tá? Eu passei num, num concurso numa cidade aqui da grande São Paulo, eu trabalhava na Secretaria de Educação, não tinha nada a ver com TI, né? mas acabou que o meu chefe lá, é, apesar de ser professor de geografia, ele era um programador visual basic incrível. Ele começou a colocar automação de folha de pagamento dentro das escolas da rede municipal do, do município lá. Cara, muita coisa. Trabalhei também numa extinta, mas foi uma das maiores redes de livrarias do Brasil.
0: <risos>
3: Trabalhava no atendimento, propriamente dizendo. Então, quando começou o atendimento por chat. Né, e-mail, eu já eu comecei nessa livraria também. Trabalhei bastante coisa viu, cara? Como webdesigner também.
1: Ah, é verdade, você já trabalhou tá com web é. É, como webdesigner,
3: mano. eu trabalhei é? como webdesigner também numa agência de marketing, infelizmente não deu tão certo, né, porque eu era muito júnior e eu não tinha orientação, né, de profissionais mais gabaritados, porque eu era responsável por tudo ali.
0: Hum. Então eu acabei
3: apanhando bastante. Mas o que era preciso ser entregue, a gente entregou.
0: Né? Então,
3: fiz bastante coisa. Se eu falar mais aqui, para vocês terem ideia, quando eu entrei na na PHS, em 2011, eu tinha acabado de pedir desligamento de uma software house que atendia uma grande... Uma, eles atendiam muitos clientes, né? mas a maior a maior cliente deles era uma rede de varejistas, aí, cara, de, de roupas, calçados, né? confecções. Cara, multinacional era o maior cliente, né? Ah, e eu dava suporte nesse software deles, que era todo em Java. Oh, Crem Deus, co... pai. Cara, eu dava até medo de ver aquilo, mas o sistema era <risos> fenomenal, né? E quando eu entrei na PHS, eu entrei como freelancer.
0: Né? Não sei ah, se vocês vão
3: fazer essa pergunta, mas eu entrei como freelancer na PHS. Minha PHS, cara, era uma empresa... É, um tamanho físico Desse tamanho mas, cara um pensamento de negócio do Paulo Dantas Era um negócio Trondoso, né é, E quando eu entrei na PHS, cara era um, Só tinham quatro pessoas Paulinho, o Henrique It's... Paulão
0: né? Paulão, é, é verdade, o tá lá,
3: mano. Paulão ali, né, sempre na pegada Aí tinha mais um Um técnico, administrador de redes Que me ensinou muito, tá é... e eu, e eu, né, isso daí em novembro de 2011, né, uhum. e foi engraçado, cara, porque minha mulher tava grávida de dois meses do meu primeiro filho, eu tava desesperado por um emprego, né, mas foi assim, eu, sa... eu pedi demissão dessa software house, porque minha qualidade de vida tava
0: zero, uhum.
3: é, eu morava em Caieiras, tinha que ir até a Faria Lima todos os uhum. dias, saia às sete e meia da manhã, eu saia às quatro e meia da manhã de casa, né, pra chegar depois de 9 horas da noite em casa, que eu só saía da empresa às seis e meia da tarde, horário de pico não tinha linha amarela ainda né? cara, era uma loucura aí eu não aguentei né? então eu pedi as contas de lá, mas a minha mulher tava grávida, minha mulher quase me estapeou, falou, eu confio de pé das contas eu tô grávida, você tá maluco eu falei, não, calma aí que eu confio no meu taco e eu vou conseguir uma coisa muito melhor né? é, aí eu entrei na PHS ela vai, porra, freelancer meu, você tá louco <risos> Pois é. Né? E entrei na PH como freelancer para implantar dois clientes. Fazer a implantação de dois clientes. E um deles é cliente até hoje. Caralho. Um deles é uma grande empresa de telecomunicações.
1: Eu acho que eu sei o que é. Todo
3: tá, mundo sabe qual é. Né? E... Cara, e a gente viu o cliente sendo do comecinho, o cliente ele mudou é, o quadro societário, mas não mudou de fornecedor de TI. Ah, ah, forte desde então E um outro cliente que era uma agência de propaganda, né? Que saiu, né? depois Passou uns dois anos conosco, saiu, mas um ano depois pediu para voltar. Então, aquela coisa: quando o cara sai pelo preço e ele melhora a sua condição financeira, ele volta.
0: Volta. Né?
3: É. E quando o cara, ele principalmente assim, na PHS, quando o cara sai alegando serviço ele vê como que é o mercado aí fora, aí ele volta também. Verdade. Tá? Ele volta volto também.
0: arrependido.
3: Né, ele volta também. É, isso é, é interessante, né? Eu volto com o arrependido, é bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Aí a gente até coloca a imagenzinha lá brincando. Mas que a gente é, é uma satisfação. A gente sabe que o trabalho está sendo bem feito, né? Hum. Quando o cliente sai, é sempre um choque. Nós, como gestores empresários, nós não queremos que o cliente saia. A gente faz o máximo possível para ele sempre ficar e ele ficar de uma forma assim que ele não precise que ele não pense em sair sim sim né porque quando toda empresa quando ela vai cortar um custo ela já pensa em TI TI se eu, não sei se você diria isso na faculdade mas eu achei eu achei um absurdo quando eu vi né é, TI não é um no departamento cara como assim tem é um no departamento é porque tem não é um departamento porque ele abraça toda a empresa né então, mas assim, alguns empresários do mercado, eles não pensam assim, ah, vamos uhum. cortar, vamos cortar o TI. É, ah, eu pago hoje X para uma terceirizada, eu vou contratar um estagiário aqui, colocar o cara para sofrer e mandar essa e me livrar dessa terceirizada, entendeu? Sim, aí... a, a nossa intenção é que ele não pense nisso. Uhum. Então,
1: só que aí entra, entra naquilo, pô, eu já trabalhei em empresa que só tinha eu para 70%. Máquina.
3: Cara, é terrível. Como pode? Eu, eu como auxiliar. Eu lembro quando eu fiz a sua entrevista. Né? Ah, é verdade, eu verdade. Muito, eu, eu dei muitas rezadas, cara. Quando você tava falando, né? As perguntas que eu fiz sobre a meditação, eu rachei o bico aqui, né? Mas uma das coisas mais impressionantes foi assim, primeiro, como eu te achei, né? Cara, eu.. Eu tenho LinkedIn há muito tempo, mas eu não sou usuário assíduo do LinkedIn. Uhum. Eu estou usando mais agora, não sei meses pra cá. Mas eu achei o Samuel no LinkedIn, tá? Né? achei o Samuel no LinkedIn e eu falei, meu, vou fazer uma proposta pra ele. Moleque é bom, cara, mas esse moleque tem 18 anos. Não, calma aí. Ele tava congelado, não é possível. Né? Descongelaram ele agora. Porque eu falo, ele manja bastante coisa. Como um menino de 18 anos, ele tem todo esse conhecimento, né? Ou ele tá mentindo.
0: Eu Eu estudei, né? (risos)
3: Entendeu? Caramba, né? Tipo, no futebol não tem o gato, né? Ah, esse moleque tem 30 anos (risos) Acabou de ter 18 (risos) E aí, aquela surpresa Aquela surpresa, assim No no LinkedIn tem uma foto Que tá muito legal, inclusive (risos) Quando eu fui falar com o Samuel, eu falei quem te Eu entendi, eu E o e, engraçado... E cara, e assim, é... você vê, né? O que São algumas coincidências. Eu comecei o processo com Samuel, mas depois é... a minha filha... Nossa, minha filha, não, meu filho. No meio do processo, não lembro se foi meu filho, se foi minha filha que nasceu. Né? E aí eu tive que deixar ele um pouquinho... Na geladeira ali, até cuidar das coisas, né? A Foi mais ou menos
1: uma, duas semanas. Foi. Eu fiquei, caralho, não consegui droga.
3: <risos> é, eu tirei aquela licença paternidade lá, meu, e eu ajudo, cara. Eu sou, não é. É muito fácil falar da gente, né? Uhum, uhum. Mas qualquer pessoa que você conheça do meu meio, né, no meio social, fala, meu, o Elton é um pai muito dedicado, cara. O Eliton é um pai muito dedicado, e tem que ser, né? tem que ser, né, Não eu escolhi certeza. ter meus três filhos, eu os amo de paixão, né, cara, eu faço qualquer coisa por eles, né, mas, é... no caso do, do Samuel, né, eu falei, mano, eu tenho que deixar o moleque na geladeira, e se esse moleque arrumar outro emprego, né, se ele outro emprego, o que é que eu vou fazer, né, e acabou que deu certo, ele está conosco até hoje, foi uma Grata surpresa e uma grata contratação. foi assim, bem bacana.
1: Aí só um adendo. Quando o Elton me passou o endereço, eu peguei o endereço que ele me passou e eu peguei o endereço que tava no site. Eu falei, fodeu. Eu vou, vou ser. Mano, eu vou ser roubado, eu vou. Mano, eu vou ser extraviado pra, pra Turquia, viado. Aí eu cheguei no local. Incrível, ele chegou. Ele conseguiu chegar. Não, eu cheguei no local e eu falei, mano. Onde que eu tô, viado?
0: Caralho,
3: <risos> que lugar é esse, Joe? Samuel, sabe o que é mais interessante? É, antes, né, a gente, assim, eu sou da área técnica, né, mas há algum tempo eu sou responsável pelas contratações dos técnicos da PHS, né. se eu não me engano, a última contratação que o Paulinho fez foi o Azanha. Caralho. De Caralho. lá pra cá, é tempo, eu tenho então. contratado todas as pessoas que trabalham ali com a gente no suporte, né, e aí porventura assim vão para projetos, tá, e, e etc., e lá no começo, toda pessoa que eu chamava para entrevista não achava a PHS. O cara não achava. Aí o cara me ligava desesperado, Wellington, eu não tô achando. Não sei o quê, por quê? Porque a, a casa onde nós estamos localizados, cara, é uma casa excelente. Verdade, né? É um lugar, meu, a casa é excelente, né? Mas ela confunde as pessoas, porque fica tá bem no, no largo da igreja, assim, e o cara não sabe se a rua começa ali ou não. Verdade, né? mas... ah, a rua Serranópolis, é mais caralho da rua Serranópolis. E no largo ali, são quatro ruas. Verdade. E mano. nenhuma tem placa. Nenhuma,
1: mas é incrível como é. aquele lugar não tem é. placa de,
3: de não rua, placa.
1: É, é foda. É,
3: aí, assim, aí não ajuda é o cara, né? Aí não ajuda é o cara. E aí eu comecei a colocar, olha, é o portão cinza. É em frente ao banco. Né? Aí em cima do posto de gasolina. Pronto, matou. Ninguém Vai, matou. erra mais.
0: Nem matou. Aí,
3: ninguém é. erra mais. Mas também assim, aquele cara que é detalhista, que Chega lá e consegue encontrar, o cara tá de
0: parabéns, né? <risos> Eu, eu consegui, eu parabéns. só posso
1: falar, eu consegui. Yeah. Mas foi eliminatória também, eu subi até lá em cima, na, na outra na outra ponta, falei, mano, tô muito já. Aí eu voltei, voltei, eu peguei uma foto do Google Maps e eu vi lá, falei, mano, talvez seja esse portão. Eu Sim. cheguei no portão, bati assim e Alô que é, não, o Samuel é o que foi pra entrevista com o Elton e falou: Ah, pera um momentinho. Na hora que o, abriu o portão, o Gui, aí apareceu o Gui, apareceu a Azan apareceu o Paulinho. É, <risos> não,
3: é, tipo, ô, mano, a galera em peso ali falando o Samuel. Falaram, meu, o menino mora em Papé V. Tá colocando ele pra vir pra cá, do outro lado do mundo. <risos> tá? E. Do Azan, Como que ele vai chegar aqui? Eu falei, não, eu tenho fé nesse menino. <risos> né? Tenho tanta fé que o Samuel chegou lá, era 7h20 da manhã, cara. Verdade, mano. Verdade. Mano, eu morava, eu morava do lado, assim, em que dava meia hora. Eu, não cheguei, eu nunca cheguei 7h20 naquela época. <risos> nunca. Aí o cara ele sai do outro lado do mundo, né? Praticamente, o cara ele tem que pegar ônibus, tem que pegar charrete, pega o trem, trem. O teletransporte que eu... é longe pra caralho, mano. Que Meu, aí, aí matou, cara, aí matou Mas, cara, esse negócio de é, Mundo do RH, assim Também é algo muito interessante né? é, Nossa, cara, já passamos por cada uma ali né? A gente tem cada lenda, cara Que trabalhou conosco que não Ah, dá. eu sei
2: das
3: histórias É Cada é, é história, cara Teve um, um cara que a gente entrevistou Acho que foi antes até do Gui entrar que trabalhava lá com a gente era só o Marcelão, né? O Marcelão também, cara, é uma, uma grata surpresa, uhum. né? É, cara, tá conosco até hoje aí, também vai completar 10 anos de empresa, uhum. né? E... O Marcelo é um puta
1: técnico, puta que pariu, mano. Ah, Esses esse dias eu dividi lá as pastas do meu e-mail, né? Faz um mês, na verdade, que eu dividi as pastinhas do meu e-mail. Aí eu pro setor da PHS. Mano, aí ontem, eu tinha acabado de terminar o expediente, eu falei, ah, vou ver os e-mails, né? Tem, porra, tem coisa pra caramba aqui, deixa eu ver. Eu fui clicando em cada um, velho, eu cliquei na né, de projetos, tinha uns 10 mil do Marcelo, tudo seguido pra a gente falei,
0: caralho, Marcelo, eu mando um, hoje oh. é difícil?
3: Cara, o, o Marcelão, meu, o, o Marcelão, assim, ele é uma das maiores surpresas da PHS, eu não contratei, né, mas como o Marcelo é meu amigo de longa data, jogava futebol e fliperama junto, né, e eu falei, cara, como que você tá, né? O, que você tá, o Marcelão, ele trabalhava também numa empresa terceira Que prestava serviços para uma grande instituição financeira Mas falou, cara, eu não aguento mais ficar reiniciando o mapa <risos> é, é, Colocando ponto em suíte Eu não tô estudando pra isso, eu quero mais eu Falei, mano, vem comigo
0: Chega eu mais, vem aqui, o meu bom
3: certo pra você, cara. Então o Marcelão foi, foi o primeiro, assim, cara Foi o primeiro da, da equipe ThunderCats ali, tá ligado? Tipo... E, e cara, quando o Marcelão entrou, ele era extremamente tímido, né? Tal e hoje, Marcelo ele é a cabeça técnica da PHS. Mas é a cabeça técnica.
1: É, é incrível como como uma pessoa pode ser tão técnica como o Marcelo, velho.
3: E ele tem uma um poder de explicação assim, cara, uma uma didática que é diferenciada. Hum. Mas eu falo para vocês, é, sabe aquelas às vezes a gente lê por aí, né? A gente lê muito, eu leio muitos livros, né? A gente voltado para questões de liderança, etc. Né? E tem muitas pessoas que falam ah, a liderança pode ser desenvolvida. A liderança ela não é nata, ela pode ser desenvolvida. Né? E eu vejo isso, assim, o Paulo e o Henrique já natural, na, na PHS, tá? não, não, nem estou querendo puxar, puxar o saco de ninguém, mas o Paulo e o Henrique isso daí é natural. Mas Marcelo e Gui são duas pessoas que eu confirmei o que eu vi nos livros, cara, entendeu? Os não, caras, eles, realmente, eles foram desenvolvendo a, a sua liderança, cada um da sua forma, de uma maneira incrível.
1: Por exemplo, eu sou bem arrogante no sentido de... Eu não sei se você viu o podcast lá com o, com que a gente falou, com o Gê, que eu falei que eu sou bem... Cara, para mim, se eu que tá certo, eu vou continuar fazendo assim. Se você, se você tá achando que é errado, que eu tô fazendo errado, vem me fala que eu tô errado. Só que aí eu vou debater com você, porque pra mim eu tô certo. Então você vai ter que mudar meu pensamento. Aquela coisa, eu sento na frente, entro numa cadeirinha, bota uma plaquinha, assim, muda meu pensamento. Tá ligado? É... E o Gui, ele conseguiu fazer isso várias várias vezes comigo. Porque eu falei, Gui, tô fazendo assim acessado. Ah, mano, mas você tá fazendo assim falei, mas por quê? Me explica. Aí o Gui foi lá e explica, eu falei, tá, tá certo, Isso é melhor. Ah, seu jeito é melhor. É sim, é sim. Seu jeito faz é mais é sentido.
0: sentido. E, e, e
3: assim, eu vi... Você falando sobre isso com o Jean no podcast, né, é... as pessoas, hoje, as pessoas, elas perderam convicção em nome do politicamente correto, né, e, cara, isso para mim é muito complicado, eu sou um cara convicto das coisas que eu quero, eu tenho os meus valores, né, e cada um tem que ter os seus valores, né? Hum. Mas em nome do coletivismo, as pessoas estão perdendo os seus valores e indo para o politicamente correto. Verdade. Isso é horrível. O mundo, cara, daqui a pouco vai acabar. Daqui a pouco alguém vai apertar o botãozinho de reset ali vai acabar e vai começar tudo de novo. Deus, mano, Deus, eu acho que
1: difícil. Deus já tá assim, ó. O botãozinho tá aqui, Deus já tá assim. Mano, eu não tô aguentando a mais tá essa galera não, né? velho. Eu não tô é, aguentando mais.
3: Exatamente, né? Só falta alguém chegar e falar, valendo! Bateu <risos> <risos> e Verdade. acabou tudo, pô. Porque... É, então assim a convicção ela é importante mas você precisa ter humildade para mudar a sua opinião diante de fatos, né? É, isso daí é muito importante também. Né? E eu também tenho uma um, um pensamento assim que se você me traz uma situação e, e não me traz uma um caminho pelo qual eu possa seguir, né? Uma sugestão aí é fofoca, aí é fofoquinha Entendeu? Ah, Wellington, ó, tá acontecendo isso, isso, isso tal com o cliente lá. É, o que que você me sugere fazer? A primeira coisa, se você vai trazer um problema, já traz uma sugestão. Pode é, tá não relação. ser a, a melhor sugestão para resolver, né? E, e assim não é querendo jogar água no chope de ninguém, mas normalmente não é o melhor a se fazer. É, então, <risos> a, a, as primeiras vezes nunca vão ser a, o melhor a se fazer. Mas aí cria aquela discussão, aquele debate, né? Que todo mundo remando para o mesmo lado ali vai chegar a melhor conclusão, hum. entendeu? Agora, é, talvez seja um defeito, meu. Se o cara chega pra mim com um caso e ele não tem uma sugestão pra, pra solucionar, tá pra fala, mano, vai lá, pensa direitinho o que, que você pode fazer e depois me Sim. traz. O, o, é. Eu
1: acho assim, o mínimo é pesquisar. Tem um Google, velho. Uh. Mano, não vai matar pegar o Google e digitar. Tal problema tá acontecendo, o que, que eu faço? Pronto, entendeu? Vai aparecer Pronto. umas 300 mil
0: coisas lá.
3: É. E hoje é, eu tenho a felicidade de dizer que a equipe na PHS ela é assim. Então nós estamos sempre focados em levar soluções para o cliente, né? E também estamos dispostos a discutir a melhor solução para o cliente. Às vezes tem vários pontos de vista envolvidos, são pessoas diferentes, né? Mas é, essas discussões elas são necessárias. Não pode ficar com medo, cara. Uhum. Não pode ficar com medo. É e se você tiver alguma dúvida antes de, de executar a, aquela tarefa pergunta também sai com sem certeza, nenhuma dúvida com certeza sai pô. sem nenhuma dúvida entendeu é, por nós que possa aparecer perguntas vistas dúvidas vistas né a sua dúvida pode ser a de outro né e daí por diante cara
1: uma coisa que você eu sabe? sempre eu sempre gosto sempre gostei né de, de aplicar até para mim mesmo foi é, cara É uma pergunta besta pra você. Só que talvez a sua pergunta besta resolva o problema. Exatamente. Tá ligado? Porque, pô, hoje eu sou N2. E quando você é N2, geralmente você tem mais tempo pra mexer nas coisas, você tem mais tempo pra ficar na máquina pra tentar 300 mil coisas de novo, mais ainda. Só que muitas vezes eu eu me pego em situações que eu falo, tá, beleza. Sei lá, vou pegar um chamado do Jean, por exemplo. O Jean, a gente conhece, é um puta relatório que ele faz no chamado gigante... Se fosse eu colocar num livro, dá dar uns três livros. É incrível Sim. o tamanho do diagnóstico que ele faz. Eu pego, eu pego o chamado escalado do Jean, por exemplo, eu fico, tá, mano, ele fez tudo isso, deixa eu pensar aqui. E tem hora que eu penso assim, eu falo, mano, o que, que eu faço agora? Pô, o moleque fez tudo, o que eu fazer? Aí eu vou no Gui, e falo, Gui, ó, o Jean fez isso, isso, isso. O que, que você acha de eu fazer isso aqui? Aí o Gui fala, não, beleza, pode ser. eu falo, mano, isso aqui não vai dar problema em tal, tal coisa, porque, sei lá, problema de office, ah mano você vê se, eu, se eu reparar desse jeito... Não vai dar pausa lá no Outlook? É o que fala, não, mano, não vai não, pode fazer oh, Putz, isso aqui realmente vai Então assim, é, eu sei que eu sou N2 Eu sei que eu tenho mais tempo Só que eu também tenho minhas dúvidas, tá ligado? Sim. E porra, eu tento, claro, ao máximo Não sair perguntando todo momento Que também é chato, né? Você perguntar todo momento, então, porra, eu vou ver se no Google Pega uma solução, fala, tá, isso tem solução aqui Aí geralmente o Google, ele faz muito isso E esse Samu, como que tá, tá chamado Quando eu já tô há muito tempo? Falou, mano, ó Tô, tô pesquisando aqui, mas achei isso e isso, isso, o que, que você acha? é o que fala, não, mano, pode fazer lá, vamos ver, vamos ver o que tá. Beleza. Porra, pergunta, velho.
0: Pergunta. Sim, como, como, ainda
1: mais os meninos que hoje estão em NOC. Porra, pergunta, velho. Abuse, abuse e abuse do Teams. <risos> tá ligado? Pô. Pergunta, mano. Quanto mais experiência você tiver, quanto, mais, quanto menos dúvida você tiver referente àquele, àquele procedimento que você vai fazer, você, vai, você faz mais confiante. Você sim, fica sim. mais confiante naquele processo.
3: Exatamente, exatamente, e, e assim, é, nós, a nossa equipe chegou nessa maturidade, tá, não vou falar pra você que sempre foi assim porque é, não é bem isso, tá? às vezes o cara chegava e perguntava, ah, mas tal coisa, putz mano, você não fez isso? puta cara, que é um cara burro, <risos> né? e isso, aí isso inibe o cara de perguntar, né, então faltava Sim. essa maturidade, né, na nossa equipe, né? sendo bem sincera a PHS é linda, é ótima mas cara, nenhum lugar assim, é... seja tão bom que não possa melhorar,
0: Com certeza. Né? e hoje a gente
3: melhorou muito nesses pontos né? e o que você falou cara, é exatamente isso quem está na linha de frente né, hoje é o Nokia, né? Eu, o NOC eu chamo hoje assim Carinhosamente, de helpline, cara. Vamos dar um nome bonitinho aí. Né? o <risos>
0: então, helpline,
3: porque ele faz o atendimento ali no, no primeiro nível, que a gente chama. Né? É... O helpline e o suporte N1, eles não têm muito tempo para pensar. Verdade. Né? Não tem muito tempo para pensar. Então, a gente tem que deixar a documentação ali de uma maneira muito acessível. Né? É... Tem que deixar também os líderes do time, né? Hoje o o Samuel, Samuel, o Gabriel, o o Gui, né? E o Azanha tem que ficar sempre disponíveis ali para tentar apoiar essa galera que não tem muito tempo para pensar. Hum. né? E às vezes passa mesmo. Às vezes vai passar alguma coisa que o cara não fez, porque o tempo é mais curto.
0: Com certeza. A gente
3: tem um indicador de tempo ali, que o cara tem que fazer o atendimento em até uma hora na média, né? hoje para o helpline, só que às vezes o, o cara ele tem uma fila de chamados ali para atender e aquele chamado que ele pensou, ah, vou pegar esse chamado aqui, que daria 20 minutos o cara já está quase duas horas ali não consegue resolver, né? então por isso que tem que estar tá todo mundo muito aberto Sim. Né? É, Sim. isso é muito importante e, a, e foi como você disse Samuel a dúvida de um é a dúvida de outro né? a gente procura multiplicar essa informação né? agora voltando para casos cara, quando vem um chamado do Jean quando veio o chamado do Adelan, quando veio o chamado do Gabriel, que ele tava lá no suporte, cara, eu já ficava assim, meu Deus, Deus <risos> fodeu! <fazia que risos> <risos> <risos> verdade! <risos> ele forrou, o
0: fizeram é tudo, eu não sei o que fazer, cara. né?
3: Aí, pra ganhar aquele tempinho que o cliente chegava lá, lá pra ele, reiniciar a máquina.
0: Exato, <risos> a máquina. exato.
3: Aí, né? E sabe o que é engraçado? Algumas vezes funciona. É verdade! Né? Então... É então, mágica. assim, é... hoje a gente tem um desafio grande na, na PHS, né, e, inclusive é o tema que eu tô desenvolvendo no TCC de pós-graduação, que é a educação continuada e gestão de conhecimento dentro das organizações, cara. Porque uhum. hoje, assim, é... a gente pensa, ah, não, tem que dar cursinho, é... curso, tem que fazer treinamento em company, blá, 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 Não é só isso, cara. Essa troca de ideias é a maior fonte de conhecimento que um profissional pode ter dentro Pô, de uma Caramba! Vida. Oh, com certeza. É. Depois eu até apresento para vocês quando eu, quando eu terminar o, a primeira versão, né? E tem uma pesquisa lá dizendo que a troca de ideias. O cafezinho, cara.
1: O cafezinho de o cafe... cinco minutos.
3: O cafezinho de cinco minutos, né? Isso daí tudo, cara, é... traz uma, uma troca de, de ideias de conhecimento, né? Que o, o cara absorve muito. Tanto quanto o futuro
0: com certeza é, uma,
1: coisa, uma coisa aconteceu uma vez O Jean, o Jean ele tinha pegado o chamado e ficou uma hora e meia no chamado
0: E fez um monte de
1: coisa Ele me o chamado, foi exatamente eu Falei, caralho, o que que eu faço agora, mano? E eu olhei, eu olhei Eu acessei a máquina da, da, da pessoa Eu fiquei, mano O que que eu faço aqui? Aí eu, fugi, aí eu falei, velho vou reiniciar Por que não? E eu fui lá no gerenciador de tarefas, dois dias ligado Eu falei,
3: hum Interessante. Eu falei, é. resolveu. Cara, resolve. Resolve, né? É, e, e sabe que é uma coisa interessante, até voltando mais pra essas questões de suporte? Não, infelizmente, assim, infelizmente ou felizmente, né? Eu dei suporte pra o 95. Eu dei suporte pro Windows 298 O ME. Nossa no meu computadorzinho de casa foi um ME. Eu amava, ninguém gosta do ME. <risos> eu gostava do ME. O, o XP.
0: Né? Maravilhoso,
3: mesmo. melhor sistema operacional da história, Verdade, da, o milhão, card, da, card. da família Microsoft. Tá? Aí veio o Vista,
0: né? Horrível,
3: é, é, horrível, né? Horrível. É que o XP foi muito, o, o Vista ele não era ruim, mas o XP era muito bom. Então, qualquer é. um que viesse depois dele ia dar aquele impacto.
0: Com certeza. Né?
3: E aí a Microsoft me desenvolve um sistema operacional, que que precisa de um computador com muito mais recursos né, de hardware do que precisava do XP. Então é claro, viu? eu ia lá nas casas Bahia, comprava um positivo lá Ops,
0: falei Ops. a marca aqui né?
3: <risos> né? Eu comprava um computador lá de varejo e tal, que não tinha uma configuração muito boa né? Era um computador que estava lá no estoque deles, que o cara simplesmente recebia uma licença da Microsoft E tirava um Windows XP e colocava o um Vista Não vai, não vai rodar, cara
0: Meu Não vai Deus. funcionar wow. né?
3: é... Aí o 7, né, também, ótimo sistema operacional e até o, o Windows 8, 8.1, é, a maioria dos problemas a gente não resolvia reiniciando, cara.
1: Não. Puta não, sistema não. merda esse Windows 8, mano. Jesus não. Cristo.
3: Entendeu? Não, é um, mas assim, é, é um sistema que ele mudou totalmente o layout. Ele não foi desenvolvido pra um computador, pra um notebook. Ele foi desenvolvido pra tela sensível.
0: Exato.
3: E aí é claro que eu vou xingar né? Uma vez eu chego na casa do meu avô Ele me traz um notebook Das casas Bahia Um dual core com 2 GB de RAM E um Windows 8.1 Nossa. Ah, Vai empurrar né? E ele ainda, coitado do velhinho Ficava batendo lá no notebook Até queimar o notebook né? E não tinha o que fazer, cara Não tinha como colocar mais memória né? Aí instalava o Windows 7, o Windows XP não tinha driver né? Mas No meu ponto de vista Tudo isso mudou quando chegou o Windows 10 mas hoje, cara, por que seja, quando você reinicia a máquina, é capaz de ela voltar a funcionar o que é. Exato.
1: Por quê? A gente não sabe ainda, mas funciona. <risos> se um dia algum cliente perguntar, mas por que, que reinicia funciona? Pergunta pra Microsoft, é. velho. Eu, eu, sinceramente, eu não sei. Eu Sim. sei que reiniciar mata tudo que tá
3: aberto. <risos> mata tudo que tá aberto, né? Mata. o libera o cache, libera a memória RAM tal. Mata tudo. E se tem algum processo ali que ele parou. Né, algum processo, algum serviço que parou, porque ele está há muito tempo. É, Caiu o Vini, Vini Ele está Caio muito Vini. tempo ligado. Ele vai, vai voltar. Né? Mas eu também não tenho que explicar porque é encher linguiça
1: <risos> Não, mas, é. pô, o, o Windows 10, ele.. Eu, eu, eu reclamei dele no começo, sinceramente. Porque, pô, pro mínimo Para ele começar a se mexer é 4GB?
3: Pois é, cara. Porra, é. 4GB de RAM, velho!
1: E aí você coloca coloca um hardware melhor, aí opa, perdão. Aí você pega um software pesado, aí você pega não sei o que, aí você vai colocando aplicativo, o mínimo é 8GB de RAM pra ele começar a desengasgar. Eu fico.. Meu Deus do céu! Aí aí, você pega, você pega uns. O Vini voltou. Aí você pega uns. uns softwares. Que você olha e fala, cara. Não era, pra... você pega perdão, você pega umas máquinas que você fala, cara, não era para estar tá assim. Você pega Sim. uma máquina parecida, uma máquina com o mesmo hardware. Você fala, cara, essa máquina trava e essa não trava. Aí você vai essa, tem tem algum software rodando. E essa não tem nada, você fica, mano, não é possível,
3: cara. cara <risos> não é possível. Você tá com o case de um cliente aí, meu. é tá um negócio difícil. Eles têm uma máquina, uma máquina boa lá, Belzão, All-in-One, SSD, né? 8 GB de RAM. Que começou da tela azul.
0: Beleza. Tela azul,
3: né? E, cara, a gente. Cada hora era uma, era uma diferente. Né? No chamado lá, a gente marcou uns 30 motivos diferentes né? de tela azul e ninguém sabia o que estava acontecendo. Aliás, até hoje eu ainda não sei. Né? E, o Gabrielzinho foi lá no cliente, formatou a máquina, né? formatou do zero cara, formatação profunda, apagou tudo que tinha no HD, né? colocou a máquina de volta e tal. Começou a instalar os softwares. Uma semana depois começou a dar tela azul de novo. Nossa. Né? o que tá acontecendo, né? E o cliente me chamando, né? Falou, Wellington, é, eu entendo que o caso tá difícil, tá, mas você vai me ajudar. Né? Eu vou falar pro cliente, mano, eu não sei o que fazer. <risos> eu não posso falar, né? E estudando, estudando, acabou que eu fui lá no cliente. Aí achei dentro do, do setup lá da, da BIOS uma questão de virtualização do processador e desativei. Funcionou. Semana retrasada começou a dar problema de novo.
0: Ah, meu, nem fudeu. Eu, meu, desde maio, acho
3: que foi maio, junho. Aí semana passada começou a dar problema de novo. E ela me chamou, falou, Elton, o que, que eu faço? Falei, meu, manda para assistência técnica, porque a gente não tem como dar suporte ao hardware aqui. É alguma coisa no hardware, certeza. Mas eu não tenho ferramenta suficiente para te indicar o que é. Né? Ela mandou lá. Essa é que a assistência técnica falou? Hum. É só formatar.
1: Ah, nem fudendo. Falei, não.
3: Ah, não. negativo. Você vai perder. Eu falei para ela, eu falei, você vai perder dinheiro. Né? É, então manda lá pro, pro nosso escritório Que eu vou colocar um outro HD na, no seu computador E a gente vai testar A minha suspeita é que seja HD Pode Mas eu, eu não tenho como te validar isso né? uhum. e, ela, Falei isso daí pela semana passada Tô tentando falar com ela Desde então ela não me chama mais
0: <risos>
3: mas, mas assim é, Aí ele falou Não, mas um amigo meu disse que ó, é só formatar o HD, colocar na outra máquina, fazer um check disk nele, né? Que daí alguma trilha defeituosa e depois instalar de novo. A gente já fez isso.
0: <risos> <risos> Não
3: vai funcionar, né? Não vai funcionar. Ou vai funcionar dois, três meses e vai começar a parar de novo, né? Exato. E, e aí fica complicado, cara. É, o agravante só que tem nesse cliente, né? Windows 10 dele, é tapa olho, né?
0: É, é. E todos os outros o famoso. Software,
3: né? Só que nenhuma das telas azuis tinha relação com o software.
0: Ai, que
1: merda, mano. Que é merda. É um jogando
2: pro outro, basicamente, né? É. Então, você tenta resolver o problema, percebe que não tem como você resolver, basicamente, porque não é a sua função ali no momento. Pede pra outro setor resolver. O outro setor, não, pera, isso é coisa do setor duel. Então ele que resolva. Nossa.
3: Meu, é difícil, sabe aquela, aquele memezinho do Homem-Aranha? É. É, é isso, né? É isso. E, e assim, é, a gente não tem um direcionamento. Né? É, no caso dela, assim, é algo totalmente um, uma incógnita, cara. Uma incógnita. né? Eu espero que no próximo podcast aí eu entre aqui no chat com vocês e fale, resolvemos!
0: <risos> então, já era, fechou! É,
3: maravilha! Né? Mas esse negócio de, de suporte em, em TI ele é, ele é complicado, né? É, assim, A gente passa o dia inteiro ali resolvendo problemas. E, é? uma, uma,
2: uma, uma pergunta O Gui mandou aqui no chat é, Pediu pra você contar o dia que ele, Vocês, né Apagaram um arquivo de um e-mail E um 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 choraram E um um aí pra gente, tá?
3: Cara Só pra vocês terem uma ideia, tá? É, foi a partir desse dia Que eu descobri que eu era hipertenso Conte mais, conte mais. Vamos contar mais, vamos contar mais. É assim, é, nós temos um... Tínhamos né, um cliente que era um grande escritório de advocacia, uhum. tá? E nós fizemos todo um projeto lá, né, de implementação da rede deles, cara. Foi um projeto top, que inclusive, quem tocou foi o Gui, né? Formatamos todos os computadores, formatamos servidores, montamos domínio, né? Eles tinham um servidor Linux, daí a gente colocou o domínio Windows lá. Cara, perfeito, né? Ou quase perfeito. A gente usava um software de, de imagem é, do Windows para implantar os computadores. Uhum. E nesse software, é, ele separava só 40 GB do HD para a instalação do sistema operacional. O resto ficava como não alocado.
0: Uhum.
3: Né? E a advocacia, mas, cara, hoje, hoje é diferente, né? Hoje tem Exchange, Exchange Online, né? Muito armazenamento de e-mail, mas naquela época não. Era as meditas PSTs.
1: Credo, né? Não.
0: É, pior capeta é, da minha vida.
3: E assim, cara, é, você pensa 40 GB de, de arquivo Acho que foi em 2014, isso 2014, 2015 40 GB de HD já era pouco né, Pra rotina de um escritório uhum. E aí começou a perder espaço Começou a perder espaço Ficou com espaço não alocado tal. Bom, final das contas O Gui pegou esse alerta Foi um dos primeiros alertas que a Lorena esse monitora de espaço em disco
0: Ele
3: uhum. falou, é, eu vou limpar aqui eu falei, mano, faz isso não é, Vamos pegar aí o O Disque parte do Windows 7 Vamos expandir essa partição Que era um HD de 1TB ah. né? E vamos expandir essa partição né? Então estava assim Estava a partição C Uma partição não alocada E a partição D né? O que, que eu falei para ele? Eu falei, mano, vamos fazer o seguinte Como está tudo dentro do mesmo HD Vamos arrebentar com tudo né? Muito bem Só que pra gente fazer isso, a gente tem que fazer o backup dos arquivos, não é isso? Sim. Beleza. Falei, Guinho, eu vou pegar. Vou pegar aí, eu vou te ajudar a fazer e tal. Vamos vamos fazer junto, porque é complicado, né? O dono do escritório, né? O nome dele tava ali na na plaquinha do escritório e tudo mais. E quando a gente foi fazer, a gente fez o backup desses arquivos. né? É só que eu esqueci de marcar itens ocultos.
0: Puta, mano!
3: Meu Deus! Só depois, eu só fiz essa cara assim, sabe? Depois que eu percebi que eu não tinha marcado itens ocultos, né? E, e foi assim: a gente marcou os itens, a gente selecionou tudo lá, jogamos pro servidor. A gente foi pro servidor, não lembro se foi o HDster. Jogamos pro servidor, né? E aí, mano, mete o dedo, né? Uhum. Faz um resize aí do disco. Uhum. <risos> Redimensionou uhum. o disco. Depois, volta todo aquele backup bonitinho, show de bola, tá? Top. Né? Eu tô de me liberando a máquina pro cara Meu, depois de 10 minutos eu me diga Cadê os meus e-mails?
0: Ai, ai, ai
1: Meu amigo
3: Mano, cara Eu, na hora assim, né Assim, hoje, a minha inteligência emocional Hoje, ela é muito maior do que era naquela época hum. Quase que eu saí correndo, cara E me jogando na frente do primeiro carro <risos> No viaduto <todo> do Jaraguá <risos> Né, Mano, me ferrei, me ferrei. Né? E, cara, e, aí a gente começou a pesquisar o que tinha acontecido, né? Aí entrando lá no Outlook dele, viu que tinha PSTs no Drive D que a gente matou. Né? Caramba, meu PST no Drive D, eu não vi nenhum PST lá, né? Da alguém falou, ah, também não vi. Falei, putz, que... a gente não marcou os itens ocultos, mano. Mostrar, né? Aí eu liguei para dono do escritório E falei Fulano, doutor é, Nós fizemos aí o redimensionamento do seu disco E tal é, Mas eu tenho uma dúvida Tinham itens ocultos? Ele falou, não, não oculto nada Não oculto nada Mas, falei, não, mas a única explicação que eu tenho Para o que está acontecendo É que tinham itens ocultos Que a gente não marcou para ver E pergou ele falou, não, você tá de brincadeira que você perdeu os meus e-mails né? E um aí o cara, meu, o cara é super gente boa né? Ele não, não pegou e me xingou Nem bateu na mesa né? Mas a calma que ele falou, eu falei, mano, eu tô ferrado né? eu já vou ter que Ele vender quer me matar carro, <risos> Vou ter que vender minha casa Porque, mano, esses caras vão processar a PHS Vão me processar civilmente Eu tô, eu tô lascado né? E, cara, eu vou falar uma coisa, uma coisa pra vocês é, Apareceu um, um mano na PHS né? Ele já trabalhava lá com a gente, tá? mas ele falou, cara Tenta esse software aqui. Recuva? Não é.
0: Back. Cash back. back é
1: bom. Isso é bom.
3: É. O Recuva a gente tentou e não foi. Porque o Recuva ele não, não verifica a partição que a gente matou. Ah, é verdade. O Get back, não. O Get back, ele vai lá, cara, no, na trilha do disco. Vai lá na trilha do disco e procura, né? Eu falei, mano, Mas esse programa é pago, não sei o que Você é contra o software pirata, Sr. Johnson? O
0: Johnson porque... foda.
3: Eu fiquei assim, naquele dia a gente começou a rodar esse software aí, 11 horas da manhã, eu fiquei até 5 e 40 da tarde olhando pra tela do computador, suando, (risos) suava, né, e o Gui falando, mano, e aí, como é que tá, não sei o que, eu falei, Gui, fica tranquilo, não sei o que, a gente vai conseguir, cara, se não conseguir eu vou assumir o ônus dessa possível aqui, porque fui eu que pedi pra você fazer dessa forma, né, fica tranquilo, mas mano, suava, suava assim, cara.
0: Eu Ai, não usava barba
3: naquela época, mano, pingava, que assim. E né? eu passando mal, cara. Aí fui tomar remédio pra dor de cabeça. Fui não almoçar. Eu não, eu não, não, não almocei. Não almocei naquele dia, porque tipo, eu olhava pra comigo assim, e me dava enjoo. E <risos> <risos> eu não sabia o que fazer. Quase né? que morre. Cara, aí assim, por volta das três e meia da <risos> tarde, apareceu lá, mano, três PSTs, cara. Deu uns 30 gigas de PST, hum, velho. Nossa! os 30 gigas de PST, eu falei, caramba, mano, o cara ele tinha os PSTs todos <risos> ocultos, por que ele fazia
0: isso,
3: <risos> né, e aí veio a segunda parte, né, é, da restauração, aí ele começou a copiar os arquivos, né, caramba, então, assim, quando eu terminou de copiar os arquivos, eu pensei, agora eu vou ter que fazer isso com PST, né, pra restaurar esse PST, porque ele foi todo quebrado, né. Mas o software é tão bom que ele trouxe inteiro Caralho. Eu não precisei fazer Scam PST em nenhum PST né? Não sei se você me lembra disso Mas a gente não precisou fazer nenhum scan PST Colocou lá de volta Eu liguei pro doutor e falei Doutor, conseguimos trazer seus e-mails de volta Dá uma conferida aí Aí ele conferiu tal Eu falei, doutor fala pra mim, Ocultou ou não ocultou esses PSTs? Né? Agora que tá tudo pronto Ele falou, Wellington, por segurança Eu oculto os arquivos importantes da minha máquina
1: não, era só falar. Era aqui, só pô. falar, era assim, velho. Que... Puta que pariu, é, era só falar. Mano.
3: Disso, o no chat, não, cara, era, assim, ele.. Independente, né? Do que. do que a gente conseguisse restaurar ou não, né? Ele não. Eu acho que como advogado ele não ia expor essa informação.
1: Não mesmo. Ah, segurança. Eu, assim, eu entendo o ponto dele. Só que, velho, porra, você tá pagando sua TI, você conta a verdade pra sua TI, tá eu,
3: Não, mas ele é um cara muito entendido de TI, entende muito de tecnologia, uhum. tá? Então, uma pessoa que não entende de tecnologia, cara, ela já ia soltar, ia falar, ah, eu custei e aí, não sei o que, não, mas ele sabia o que tava fazendo, uhum. Quem não sabia o que tava fazendo era eu, era assim, <risos> né? então, assim, foi muito do mal esse dia. E teve uma outra situação também, até pegando o gancho, se a gente tiver o tempo, é... Que a gente atendia uma, um polo de educação à distância, de uma grande universidade, uhum. né? e eles não tinham um servidor lá, eles tinham um proxy. Um proxy lá com Squid, PT, Bostal Fire, né? eh, DHCP, era um servidor Linux. Né? E, a, e os arquivos ficavam todos no, no computador. Uhum. E a, a dona desse polo falou assim: Eu quero bloquear esses arquivos, colocar senha neles. Não, não sei se alguém lembrou dessa situação. Aí a gente instalou um tal de Alpha Folder.
1: Locker.
3: Nossa, os eu nem fósper. conheço, mas é. já
0: imagina ah, mas a merda. Os arquivos dela,
3: cara. É, eu imaginei. O arquivo dela. E ela o arquivo da, do, da administração, do financeiro, do RH, tudo dentro dessa pasta aí que a gente tentou criptografar. Né? Mano. Cara, que treta aquilo, né? E esse daí deu, esse daí deu, deu problema, porque a gente levou semanas pra resolver. Aí, cara, se eu não me engano, acho que foi o Paulinho, cara. Mano, o Paulinho, ele tem a a massa cinzenta mais densa do que a maioria das pessoas Porque o que ele pensou naquele dia, né Então ele foi achar o backup do arquivo, que ela não tinha Nas versões anteriores do Windows Nem
0: fuderam que funcionou a versão
3: anterior A Microsoft criou esse negócio de NTFS (risos) Não fosse NTFS, não tinha achado esses arquivos, cara
1: é. 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 Ele deve estar salvando vidas.
3: Aí a gente sempre fala, né? A lenda do Alpha Locker, cara. Caralho. Alfa The né? Incrível. Incrível. Mas você já teve já muito, muito caso com o cliente, cara. Teve... Então, são, são 10 anos, né? De, hum. de empresa. Né? Eu lembro que eu entrei como, como freelancer. Hum. né? E assim, eu gosto, eu gosto de trabalhar. Eu trabalho porque eu gosto. Eu não trabalho por conta de obrigação, só que é claro, né? tudo isso daí é importante. Eu tenho que, tenho que uma família, né? tenho que cuidar e tal, mas eu sempre trabalho porque eu gosto. Então, quando eu entrei como freelancer, né? nós implementamos os clientes e tal, e apareceu uma oportunidade muito boa para o PHS. Né? Uma empresa multinacional tá? que desenvolvia gateway de pagamento tá? precisava de um técnico alocado três vezes por semana lá. Tá. Lá no WTC, na Birine, né, onde Mano, eu não? Eu mais que foi a empresa. Não, mas... né, essa, cara, essa daí assim, lá em 2000, longínquos 2012. Né, e aí, é, eu fui contratado CLT porque essa empresa entrou. É. Né, e eu tinha que ir pra lá três vezes por semana porque a exigência deles era que o técnico que os atendia lá né, é, fosse contratado também pela PHS. É só que Aí ele tinha que fazer aviso prévio, tinha férias, não sei o que. Eu acho que eu passei uns dois, três meses indo pra esse cliente, né? Só que, cara, foi o melhor cliente que eu trabalhei, né? A gente trouxe esquema de imagem de sistema operacional, e, inclusive para fazer formatação remota das máquinas, é, conhecimento desse cliente, a gente não conseguia copiar, né, a ferramenta, porque era uma ferramenta bem fechadinha e tal, uhum. né? Mas um caso muito engraçado que tinha ali, era que o gerente de TI deles era um cara, assim, meu, sensacional. Né? Era sensacional Mas ele gostava muito de Como é que chama? Não era o modelo É esses... carrinho de brinquedo né? Você já deve ter ido ali em Barreirinha Na Avenida Central de Barreirinha que os caras ficam apostando corrida com esses carrinhos de brinquedo sim, motorizado. Sim. E ele tava direto ali, cara Então todo dia que eu ia pra empresa Ele tinha um centavão Vem ver meu Opala
0: Nossa. Vem
3: ver meu Jeep Vem ver isso, vem ver aquilo Cara, né e meu, a única coisa que eu precisava fazer na empresa Era colocar CD para formatar as máquinas E tirar as fitas de backup do CPD para mandar para O resto eu tava trocando ideia com ele De, de carrinho de brinquedo, cara né? Olha, eu tô, tô indo agora o motor dele né Olha que a suspensão, não sei o que E o, os carros, eles eram tão realistas Que ele tinha um monitor, acho que De 30 polegadas na mesa dele Com a foto de um Opala E apareceu um Opala de verdade, velho <risos> Ah, meu nome é o Opala desse cara, velho. Ele veio muito me pra pra abastecer esse carro, né? Não sei se canecão e tal. Não, era de brinquedo.
0: Brinquedo. brinquedo,
3: (risos) né? E o cara apareceu na televisão e tudo. Eu acho que apareceu no no canal 7 aí. E dando entrevista e tal. Falando Ah, como ele gostava de brincar de carrinho. Ah, o ah, cara não tá podendo com o negócio dele. Ah,
0: não, <risos> mano, não, velho. São jogo,
2: são gostos né, das pessoas,
0: né?
3: É. Não, mas, Tem doido pra tudo, né? É interessante, né? Interessante. E, e assim, o, o ambiente de TI da empresa era extremamente complexo, cara. Extremamente complexo, o VPN entre todas as, as feriais no mundo inteiro, entendeu? Uhum. Mas o cara tava nem aí. Ah, antes eu usava aqui, eu usava o Ghost pra fazer as máquinas tá? Mas agora o um americano lá Vai fazer também não vou desenvolver mais nada
0: <risos> Ficou foda é, né?
3: é, Cara, é, é demais meu. É demais assim, né tem, cara, tem tanto caso aí Vocês devem perceber diariamente né? Deve perceber diariamente tá? é, eu, eu tive Meu Caso também, quando atendia provedor de internet, ó, trabalhei em provedor de banda larga, trabalhei em provedor de conteúdo, o maior provedor de banda larga do Brasil, né, que mudou de nome, era um nome, agora é outro, né? e o provedor de conteúdo, cara, maior provedor de conteúdo do Brasil, também trabalhei lá, em frente, eu trabalhei dentro do prédio do provedor data center e tal, e era sensacional. Só que em ambos é atendimento de saque, né? atendimento... saque não, um help desk né, mas que eu também fazia saque
0: né?
3: e cara teve uma situação lá também que não tipo, foi uma suspensão de três dias cara eu eu peguei com a cliente lá né? a Ai. cliente ligou brava nesse provedor de conteúdo ela usava o plano de e-mail né? e tudo mais e não conseguia acessar o e-mail dava acesso negado tal e dentro da do atendimento a gente tem um procedimento que chama identificação positiva né então, eu fui lá fazer identificação um positiva com ela, nome, CPF, endereço, né? E quando eu abri o cadastro dela, puff, a mulher estava devendo.
0: Tava devendo
3: mensalidade do provedor e por isso ela não conseguia acessar. E ela precisava acessar os e-mails, porque era coisa de trabalho e tal, né? E não, explicando pra ela, eu explicando para ela, falei: olha, eu vou te transferir para o nosso setor de cobrança, eles vão acertar com você, eu acho que vão até conseguir liberar temporariamente a sua conta até que você resolva a pendência, né? Não, mas eu tô falando com você, eu quero que você resolva isso e entenda que é porque eu pago o seu salário.
1: Ah, que ódio,
3: mano. Nossa, aí, que ódio, mano. Né, mano. Aí eu, né, ou era meio pavio curto, né? Aí eu falei pra ela, senhora, vamos esclarecer algumas coisas aqui. <risos> é, eu entendo a sua pressa, né, eu entendo a sua urgência, é, mas eu também entendo que a senhora não paga o meu salário. Né? E se a senhora pagasse o meu salário, ele está pelo menos aqui, ó, dois meses atrasado. Caralho? Foi pego na auditoria. Três dias de imunidade Ih, caralho!
2: Mano, você só falou a verdade, literalmente.
3: É eu falei uma verdade pra ela, eu não ofendi, não xinguei nem nada. <risos> não, pô, uma verdade, Estava atrasado, pô. Você só falou a verdade, não, é, é. Eu pô. aí é, muitos carros, cara. Muitos carros. Yeah.
1: Fala uhum. aí, uhum.
2: Desculpa, eu tava bebendo água. É, mas já teve uhum. cliente onde realmente você não teve paciência? Porque você, ele apresentou o problema dele, você insistia na solução e mesmo assim ele falava: Não, você tá errado, você tá falando, já testei isso. Aquele, ah, já testei, mas na verdade não fez nada, só ficou ali.
0: Comigo já que aconteceu é é? é é? isso.
3: né? A gente tem uma premissa lá na, no nosso suporte que se o cara falou que fez alguma coisa três vezes, ele tá mentindo.
1: <risos> Coincide com o Gui falou.
3: É. é a nossa premissa, né? ele falou três vezes e isso daí são dados estatísticos, tá? Não é tudo assim, não. não. Tá? É... Vamos pegar então, teve um caso aí muito recente, né, que o computador do cliente, acho que eu tava comentando com vocês, né como eu acordei, né? Então lá tem as lojas dele de calçados e confecções, né? Cara, agora vai ser final de semana, dia das crianças e tal. Então tem um grande giro uhum. na loja, né? Muito, muito movimento. Eles têm um sistema de cartão que funciona lá no computador. E o computador ele tem um tal de um identificador que se conecta à central da, da financeira do cartão. E se esse identificador não se conecta lá, o cara não consegue fazer nenhum cartão. É isso. né? E a gente gosta de cartão, né? Brasileiro gosta de cartão. Ah, um gosta do
0: cartão. Não. Né? Puta que é. pariu.
3: Pra que comprar à vista? Vamos comprar no cartão. É... E não funcionava esse tal desse identificador. E a mensagem ali tava nítida. Identificador não detectado. Reinicie seu computador. Eu falei, olha, então, a mensagem que tá aí é para reiniciar o computador. Ah, mas eu já fiz isso três vezes.
2: Já para falei, assim. Hum, é mesmo? É. Amigo,
3: faça mais uma vez.
1: Quando o cliente falar isso, assim, a gente não demonstra a ligação, a gente não tenta não demonstrar, mas sobe um ódio, mas sobe um negócio, você não fez isso, mano,
3: você não eu fez entendi. isso. É. E, e sabe o que é legal? A gente tem um software, a gente tem um PHS assistente, um que é que ele não fez isso, ele não fez Verdade. isso, entendeu? Então, assim, é, é interessante, né? Eu, eu tive um caso na verdade, de um cliente que eu atendia também avulso, né, antes de toda essa ascensão na PHS, eu, fazia, eu trabalhava com a PHS e tinha uma tarefa paralela que eu atendia amigos aí, e etc. É, e aí a mulher me chama aqui no WhatsApp, cara, fala Wellington, pelo amor de Deus, eu tô tentando fechar aqui a faturamento das vendas e tal, e meu mouse não funciona. Eu falei, fulana. Troca o mouse! Você já reiniciou o computador? Você já reiniciou o computador? Ah, eu já reiniciei. Eu, tá bom, eu vou acessar aí pra dar uma olhada, parece alguma coisa séria. Né? Acessar o computador lá. 75 dias sem reiniciar.
0: Nossa, mano!
3: 75 dias, cara! Bom, aí eu falei pra ela, olha, tá Essa assim, porra né? a máquina um servidor! Os é, servidores que a gente tem não passam todo esse tempo, não. Você tem que reiniciar alguma vez. É verdade. Né? <risos> não dá pra reiniciar todo dia, né? Todo dia mas não é, pô! No momento, né? E até vou emendar um, um outro caso aqui que eu tive numa num, experiência anterior, tá? E, e, e foi muito engraçado, né? Eu Falei, olha, 75 dias, tá aqui dela. Ah, mas eu reiniciei o computador. Eu falei, ah, ela deve baixar a tampa do notebook, né? Tal, que ela, se você configura pra hibernar, não vai mesmo, né? Reiniciar. E eu falei, ah, como que você faz? Aí a pergunta, master, né? Falou, ah, eu dou Ctrl Alt del, Você falou, mas foi é isso? Ah, se você der Ctrl Alt Dell, clica lá em des... em... no menu desligar, desligar, vai. Eu não faço só isso que você Ah, a pessoa vai, não faz isso. Né? <risos> e aí eu, meu, eu olhei pro lado e falei, mano, esse FDP tá mentindo pra mim de novo, cara. <risos> eu não acredito nisso, né? E aí, como eu atendi avulso, eu cobrava por hora, eu falei, não, não seja por isso, eu vou te ensinar a maneira certa. Né? Aí eu falei, ó, oh, vai lá no menu iniciar, desligar, né? E pra dar uma colherzinha de chá e eu poder cobrar a hora que eu atendi ela, eu fui lá nas opções de energia e habilitei a tampa, ao abaixar a tampa, desligar o computador.
0: É, é uma boa também eu pra fazer. Pra
3: fazer. Dúvida, né? tem, tem um outro caso, cara, de uma... Eu trabalhei numa, num grande escritório de contabilidade, que aqui na região do Alphaville, né? Aprendi muita coisa lá Nos 30 dias que eu trabalhei lá
0: <risos> Beleza <risos> <risos> Ok
3: Mas aprendi muita coisa né? Eu entrei para cobrir as férias de um técnico Ah tá? Que era muito bom também o cara, meu, Sensacional, cara sensacional, se conversa até hoje né? Mas qual que era o ambiente Da empresa lá Computadores velhos Muito velhos, isso daí foi em 2009 eu, Eles ainda tinham ali Pentium 3 Pentium 2 Tá? Ai, eu montei eu montei eu montei 4,8,6 e para eles lá pra vocês terem ideia disquetezinho isso... e, e escambau né? e o servidor deles era um servidor novel que ser... maravilhoso cara o negócio funciona
0: <risos>
3: funciona era novel 4.1 eu acho funciona né? mas qual que era a minha rotina dentro dessa empresa eu chegava todos os dias às seis e meia da manhã lá pra ligar o servidor
1: beleza Beleza!
3: Beleza? Oh. E por que eu tinha que ligar o servidor todo dia de manhã? Porque... porque eles iam lá à noite, desligar os disjuntores da empresa e dava aquele famoso trap lá no, no servidor, né? Rasgava tudo. E, e aí assim, é, a gente fazia os backups manualmente da empresa. Né? Eles usavam um sistema de contabilidade muito bom. Acho que chamava. Vou falar o nome do sistema, porque ele é bom mesmo, tá? É ProSoft. Até um cliente nosso já usou esse sistema. Na PHS. Mas era um sistema que rodava em Novel, Banco de dados Novel. Novel com AD, cara. Meu, bonitinho. Bonitinho. Daí a gente fazia a. dos gente... oh, cachorros, tá? Me esquece, tá? Não. Dá, dá só um instante, pessoal. Só um minuto.
1: Ok, pô. ok, ok. aí,
2: Nossa, como uma empresa desliga do nada o disjuntor,
1: mano. Ah,
0: não, não. Nossa, vou. Não, vou. você sabe
1: o pior, Vin, é que a partir do momento que você desliga, sei lá, você tira a energia direto do servidor, o HD, porra, todo servidor né, usa HD, mano, pra quem não sabe, o HD é um disco e tem agulha, e a agulha fica passando em cima do disco pra ler, eletromagnético, uhum. quando você desliga a porra do, do servidor, sem clicar em desligar, a agulha faz isso, aí, depois liga o xingando, foi, porra, o servidor não tá funcionando, você vai é, ver é. o disco corrompido. Porra,
3: velho. Assim, foi um negócio terrível, né? É exatamente isso que acontece. Por que, que um computador com HD, ele demora pra desligar? Ele tem que desligar o mecanismo do HD. Sim. Se você chegar lá e desliga, tem uma queda de energia, qualquer coisa, o cabeçote vai bater no disco e vai danificar o disco. Uhum. E ele faz isso todos os dias. Nossa. Tá? Então, assim, é... mas até então, assim, cara, eu tinha uma experiência, não tinha experiência com servidores, né, pra mim, não era normal, né, é, pra mim, eu, eu pensava até que era alguém lá no escritório, o dono do escritório tal, que chegava lá e dava um iniciar e desligar, né, não que ele desse o controle alt-del, assim, desligava o de um <risos> assim, é, então, e aí, assim, a gente fazia também o backup no horário do almoço, né, então, é, os, os backups eram em DVD, Nossa. tá, cara. Eu tinha que compactar o backup do sistema no WinRAR
1: e depois
3: queimar a mídia. Aí ia lá com a canetinha e tal, a, a empresa tinha política de 5S, né? Eu acho que ela ia até o segundo S, né? ah, mas ela tinha a política de 5S. daí ia lá, marcava a canetinha tal, guardava o CD dentro do cofre, né? a mídia dentro do cofre. Fazia isso todos os dias. Cara, parece que um o negócio ser assim, é religioso, né? E aí o rapaz voltou de férias. E aí a gente acabou que começou a alternar isso daí. Né, eu comecei a cuidar mais dos computadores e tal E ele cuidava do servidor, que ele tinha mais conhecimento De empresa e tal E os backups Ele passou 15 dias, amigo, sem fazer backup 15 dias Foi então, a contabilidade de perder uma hora de backup É muito grave, imagina 15 dias né? muito é, E acabou que esse, esse rapaz Ele participou de uma promoção E ganhou uma viagem para Buenos Aires Nossa, Acho que foi no feriado de 9 de julho Então ele precisou sair é, Ele saiu sexta, sábado e domingo Ia voltar só na terça, alguma coisa assim. Caralho. E no sábado, no sábado, o motorista da empresa bate na minha casa, eu tava morando aqui em Carapicuíba, bate, aqui na, bate na minha casa e fala estamos com problema. Ninguém consegue abrir o sistema na empresa. Fudeu. Né? Fudeu. É, e o Thiago não tá aí pra, pra nos ajudar. Eu falei, putz, lasco. Mas vamos lá.
0: O né? maldito vamos dia lá. que estava em casa. Trabalhar.
3: É uma oportunidade para mostrar que eu sou útil né na, na bagaça da empresa. Né? Chega lá, mas quando você chega lá esperando que tenha alguma utilidade, não pode fazer nada para resolver. Qual é que fica? É? E, cara, fica assim, é, o servidor não voltou. Né? Aí eu, eu fiquei no telefone com, com o administrador de redes, que era terceirizado e tal. Pô, pega o, o HD que tem lá. Já tinha HD hot plug, cara.
0: Ah, pega o HD
3: lá, tira o HD, coloca o outro, liga o servidor. Ligou. Foi aí os backups. É, backup é que agora eu vou restaurar, deixa comigo. Hum. Né? Aí fui lá no cofre. Não tinha os backups.
0: Ai, caralho. A empresa fudeu,
3: passou uma mano. semana parada. Pagaram, acho que foi em torno de 30 mil reais pra conseguir restaurar o HD que foi danificado. Pai, e aí eles resolveram trocar o sistema, né? colocaram Windows, né, o servidor Dell, lá, top, né, com no-break.
0: Amém! Não, não é tão difícil, não é verdade? Não, mas,
3: mas, é, a culpa de alguma forma ainda recaiu toda sobre mim. É que, é
1: você que tá... Você sempre, vai, né, técnico,
2: sempre vai pro
3: não, técnico, normal. Sim, vai pro técnico. pro lado mais fraco. Mas por que vocês não fizeram backup, né? E eu não conseguia nem falar com o Bendito, né, falar, mano, mas por que, que você não fez o backup, estão me, me questionando aqui, eu não sei o que está acontecendo, né. E quando chegou, ainda acabou o quê? É, ele voltou, o dono da empresa me jogou para fazer serviço de office boy, nada contra, tá, mas eu fui contratado para ser analista de suporte técnico uhum. lá dentro, me jogou para fazer serviço de office boy, né. E ele ainda consultou uma pessoa do RH para saber onde ele podia me dar um soco na cara sem ser processado a empresa. Caralho. Aí eu achando ele pra briga.
0: Caralho, vamos lá. Tá vamos lá.
3: Vamos pra briga então. Que né? dia vamos da pra puta. briga, <risos> porque ele né? É, cara. É, é difícil, né? Eu entendo, assim, tudo o que passou com ele. Eu não tô tentando ser aqui politicamente correto nem nada disso. Eu não sei qual seria a minha reação se a empresa fosse minha e acontecesse isso. Eu não sei. Tá? Mas foi por conta de uma escolha dele. Foi ele que escolheu economizar 50 centavos de energia elétrica por dia pra desligar o servidor todos os dias. Hum. E ser desligado da forma correta. Verdade. Entendeu? É,
1: e é que, mano, foi. como o Vini falou, sempre cai pro lado mais fraco. Sempre cai pro lado mais fraco. ligado? Uma coisa que aconteceu comigo uma vez. É, tô de boa fazendo é, coisa da, da ISO. Naquela empresa que que a gente falou lá na entrevista E aí Sei lá A internet caiu Eu falei, caralho Tá acontecendo, né, mano Acessei Aí eu fui lá no segurança No controle de segurança Falei, cara, deixa eu tentar a internet daí deu um ping no no, no DNS do Google Funcionando Caralho Fui no servidor lá 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 no segundo andar Não pingava a internet Falei, caralho, o que tá acontecendo? Aí fui no proxy Acessei o proxy Tudo funcionando Cara, que porra é essa? Well, três horas. Três horas. Pra resolver. O que que era? Tinha uma menina lá que ela fazia a programação de um certo equipamento lá, que eu não posso falar. E E esse equipamento, ele tinha um IP. E eu falei pra Bendita. Minha querida. Quando você for resetar o seu equipamento, já que ele tem o mesmo IP do meu proxy... Você resete no switch que eu te coloquei aqui, nesse roteador, para não dar problema pra mim. Isso eu tinha falado pra ela três meses atrás. Ela foi lá, resetou e esqueceu de conectar. Tirar do switch de produção e colocar no switch que eu coloquei pra ela.
3: Nossa. Famoso conflito de P.
1: Pra mim resolver isso, eu tive que ir numa uma máquina da produção. Eu falei, para de trabalhar. Não quero nem saber, pode me xingar aqui, que se foda. Sentei na frente da máquina e pinguei. Pinguei, deixei um, deixei quatro terminal. <risos> um pingando o DNS do Google, um pingando o servidor, o outro pingando uma máquina lá do outro lado, e o outro pingando uma, um roteador que tinha lá em, no segundo andar também. Pra mim ver qual que tava sendo a rota, né? Porque eu sabia dos cabos. E eu falei, mano, tá estranho isso aqui, velho. Eu dei o IP config, cadê o gateway? Do proxy?
0: Interessante! Cadê o proxy
1: <risos> Aí, foi na hora que eu falei com o maluco da produção, eu falei, mano, quando você reseta a máquina, pega qual IP? Ah, tal! Falei, hum, tá Eu olhei pra trás, a, a menina ela tava debaixo da máquina mexendo, eu falei, não é possível que é isso, mano! Não acredito, mano! E eu tava tipo uns 300 metros dela, e eu olhei pra trás e eu falei, é, vou mudar o nome dela, tá?
0: Ô fulana!
1: Deu um grito no meio da fábrica! você resetou a sua máquina? Ela falou, sim, por quê? Tira a porra do cabo! Ela tirou o cabo, eu (risos) funcionando.
3: Acabou. Sabe o que que é engraçado, Samu? É é assim, cara. Nós, nós como técnico ali de informática, né, a gente é muito... Dentro da da PHS, principalmente, a gente tem que ser generalista, tem que saber de muitas coisas diferentes, né? É sistema, é rede, é... É o suporte propriamente dizendo, é o Windows Server, Windows, Linux, Mac. Né? A gente trabalha ali com tudo um pouquinho. Tá? E eu não sei se vocês têm essa mesma impressão, mas quando é uma coisa simples pra gente, o que a gente puder fazer pra complicar a solução, a gente faz. Verdade! Verdade! Cara, às vezes a questão ela é muito mais simples do que parece.
1: Às vezes é só reiniciar. É.
3: É, e, e eu acredito que isso seja muito pelo impacto Que determinadas coisas causam dentro de um ambiente Às vezes o cliente está ali um pouco mais alterado né? E aí aquilo ali acaba colocando uma pressão em cima do técnico Que ele vai acabar indo pelo caminho mais difícil né? Porque ele já imagina que tudo que poderia ter sido feito de mais fácil Já foi feito né? Então, eu, eu às vezes eu, eu vejo dessa forma Teve um, um caso de um cliente que ele tinha um roteador Wi-Fi, um roteadorzinho Wi-Fi lá na mesa dele, assim. O roteador, o computador dele ficava aqui, o roteador ficava atrás do computador dele, assim. E ele pegava aquela rede Wi-Fi, né? E toda vez que uma bagaça lá, ele perdia toda a configuração, cara. E ele perdia Wi-Fi, caralho. Cara. Aí assim, é... aí você chega lá e começa a fazer um monte de coisa Ah, e o pior de tudo, né é... Quando ele perdia essa configuração Ele resetava Ele ia pra uma rede de máscara 24 bits 92680 Que era a mesma rede dele Você lembra disso daí? E a gente não sabia o que fazer Não sabia o que fazer, entendeu? É... Cara, mete o roteador no um no-break <risos> Não ele se liga mais Entendeu? mas É uma é... possibilidade! <risos> É, é, uma oportunidade. É engraçado, cara. É engraçado. tem algumas coisas assim que elas são mais fáceis do que parece. Somente isso. Sim. Né? E a gente dificulta demais.
1: <risos> é que, Entendeu? boa. É, muitas vezes a gente sai, de, a gente, porra, tá com um problema fudido. E a gente consegue resolver. Só que pra esse problema Sim. fudido, a gente teve que gastar uns neurônios pra achar uma solução mirabolante. E a gente pega um <risos> problema tão simples e a gente fala, mano, como que eu vou resolver isso aqui? É só isso.
3: Essa semana. Essa semana ou semana passada. Uma tal de uma planilha? <risos> ah,
0: eu de lembro. Deus depois de conto, é...
3: <risos> depois é de né? conto. É assim, cara. O cliente ele já estava já com problema numa planilha que eles usavam para agendamento há muito tempo. O que acontece? Era uma planilha de 10 megas. Eu
0: lembro.
3: Que eles usavam na nuvem, compartilhando entre todas as pessoas do agendamento deles. E essa planilha travava o computador. A planilha ela consumia de processador 80-85%. Memória e Só...
1: 65, mais ou menos.
3: Só o Excel, cara. Aí você junta com Chrome, com Outlook, etc.
1: Sistema dele E computador.
3: Acabou que o cliente ele queria que a gente fizesse uma visita para ver porque os computadores estavam lentos. Hum. E, eles, por conta disso, né? Eu entendi dessa forma. Quando eles foram na planilha, eles contrataram um sistema de agendamento, né? E claro, se puder profissionalizar, colocar um sistema feito para isso, é melhor é do que uma planilha. É melhor, Ótimo, é um investimento, é um investimento facilito do cara. É, mas, por outro lado, é, eles precisavam tirar muitos dados dessa planilha que travava para colocar no sistema. E a, a minha primeira abordagem com esse cliente, acho que foi em junho, falei, vamos para o Bookings, do Microsoft 365. Ah, boa. É sensacional, cara. A gente usa o Bookings na PHS para agendar as reuniões com os nossos clientes. Né? E ele é sensacional. Então, né, para você vai ficar muito bom. Só que era uma solução complexa de ser implementada. Né? E acabou que eles não foram pra frente Porque eles já tinham contratado Um sistema pra isso né? Por mais que o Bookings já fizesse parte Do do plano de Microsoft 365 Que eles têm, né? Acabou que começou a acontecer Esse problema de novo né? E fomos de novo insistindo o Bookings Falei, não, pera aí Eu peguei, cara Tudo que era referente ao problema que estava aberto No meu computador, eu fechei E pedi pra elas a tal da planilha Aí eu usei a planilha no meu computador, que não é um computador ruim, e ficou uma bosta, cara. Ficou ruim. Péssimo. Né? É, e acabou que a gente tentou. Pra, pra resolver, Vini, o que a gente fez? A gente saiu da esfera técnica. Né? É, eu mudei o layout da planilha.
1: E toda, toda, Vini. Toda. Eu vi, eu vi esse meio ontem. Eu falei, ah, não é possível que o El pegou e fez isso com a planilha, mano. Ficou bem bem melhor visivelmente, porque a menina já tinha me explicado como que funcionava aquilo lá. Só que eu olhava aquela planilha e eu falava, cara. O que vai fazer? Tem que refazer essa porra aqui,
3: mano. A planilha não tinha função, não tinha fórmula, não tinha tabela dinâmica. Não tinha nada. Não tinha mapa. Ela tinha formatação de cor, formatação de texto, tabela e comentário.
1: Só que de uma forma jogada, tá ligado? Era muito. Mano, a planilha é gigantona. Tinha uma, quase uma cem de, de, de planilha que a gente tem como se de ficar em 10, tá ligado?
0: Informação.
3: É, aí, assim, né, não entrando muito em detalhes, a gente mudou o layout. Quando eu mostrei com as meninas lá, cara, uma falou, nossa, mas a gente nunca pensou nisso.
0: <risos> Exato. Entendeu?
3: Então, então é, esse é um caso. Esse é um legal. caso também muito, muito interessante, né? Mas, mas tem vários outros aí.
1: Well, é, agora você, bom, como você falou, você agora, hoje em dia você contrata, né? A galera lá na PHS. É... Como, como que tá sendo agora, tipo, depois da pandemia? Como que, como uhum. que fica a, a. Como que ficou, né? Porque eu tô lá desde antes da pandemia, então não sei como que ficou. É, mas como que tá aí pra, pra, rum... pra chamar a galera pra conversar? Como que a galera...
0: Como que tá Desaf... sendo,
1: mano? Cara, como
3: que foi, né? Cara. Desafio enorme, cara. Uhum. Desafio enorme. É... O que eu posso dizer, né? Já é um desafio contratar profissional de qualquer área, profissional de TI mais ainda. Uhum. A, a área de TI, ela, apesar de para a ponta do usuário ter trazido muita facilidade, serviços em nuvem, né, traz muita facilidade para o usuário, né, para o profissional de TI está é, se tornando uma área cada vez mais complexa. Com né, não dá mais para fazer só arroz com feijão, tá? E... Por conta disso, fazer entrevista virtual, cara, é muito difícil.
0: É verdade. Não me diga. Aquela
1: troca troca com o entrevistador, com o entrevistado, não.
3: Não tem, cara. Não tem. Mas, mas, assim, é é um desafio, tá? Estou passando por um agora. Estou contratando. É um desafio duplo, porque eu estou contratando um analista de sistemas Totos.
0: Ah, é? Eu vi a
1: vaga
3: lá. Eu não conheço de Totos. <risos> é, então é um desafio enorme, né? Validar conhecimento essas coisas. Por outro lado, é, o foco, o foco para você fazer uma entrevista, as perguntas e tudo mais, você acaba é, fazendo de uma maneira mais organizada e utilizando melhor o seu tempo. Uhum. Tá? Então tem esses dois extremos aí, né? É, principalmente no, no ano passado, quando estava todo mundo em casa. Né, que era muito difícil eu trazer um cara para fazer uma entrevista no escritório da PHS era difícil até mesmo eu sair né, porque eu disse para vocês, eu tenho comorbidade né, eu sou o cara, eu tenho hipertensão né, se eu pegasse aí o Covid, que graças a Deus eu não peguei, né, talvez eu ficaria muito mal uhum. né, mas eu também não conseguia tirar o cara de casa o que, que eu ia fazer? Uhum. É, mas assim é, acabou que nós recorremos a outras tecnologias né gravação da, das reuniões né, de, de entrevista porque eu posso fazer uma avaliação posterior sim sim né? isso a, a gente não tem possibilidade de fazer isso na maioria das entrevistas pessoais uhum. né? então a gravação é, sistemas né, para testes teóricos né? acabou a Microsoft fornece ali alguns sistemas bacanas uhum. né? então a tecnologia ela acabou ajudando muito também nesse desafio né? Talvez se fosse há dois, três anos atrás Essas reuniões via videoconferência Elas não funcionariam tá? uhum. Por outro lado Por outro lado É assim, é, eu errei mais Eu errei mais é, Você, Quando você conversa com a pessoa de tete a tete Você consegue Você consegue ver alguns gestos dela né? Porque a comunicação ela não é só linguagem verbal
0: É até tá corporal bom? também
3: É tem a linguagem corporal né? E uhum. na reunião, ó, eu tô aqui vocês não vão ver o que eu tô fazendo de movimento com as mãos, né, e tudo mais. Vocês não estão vendo aqui que eu tô nervoso, ainda tô sacudindo as pernas. É, <risos> exato. E isso são coisas que a gente percebe numa entrevista pessoal, né, uhum. mas na, na entrevista assim, não. E, e também assim, para validar o conhecimento de alguns, né, dava acesso remoto em um computador para fazer alguns testes e tal, né, e, às vezes o cara, meu, o cara tava... Às vezes ferrado às vezes não tinha como contratar uma internet tal, e tal, ele não conseguia fazer. Né? Então, foi foi um desafio, assim. Mas o saldo foi positivo, tá? O saldo foi positivo. Inclusive, assim, a gente está em vias de fechar a contratação aí do, da analista de sistema, já escolhemos o cara. Né? E, com ele, a entrevista virtual, ela foi bem mais vantajosa. Fiz entrevista por telefone, entrevista virtual e tal. Então, assim, a gente passou bem pelos desafios, né? Uhum. Passou bem pelos desafios e agora traz alguns outros desafios é, é, procura de de software né de sistema para para recursos humanos para fazer análise de perfil comportamental uhum. armazenar avaliações técnicas né armazenar essas entrevistas é, feitas por por reuniões e tudo mais às vezes o cara ele não não é o certo para aquela oportunidade né na nossa visão às vezes ele acaba não alinhando o que a gente precisa numa determinada oportunidade mas cara, a gente pode, ele pode ter uma nova oportunidade dentro da PHS numa outra vaga, né? Então, também uma entrevista pessoal, eu vou esquecer de tudo isso. Eu não vou ter acesso ao um arquivo do cara para avaliar Fala, tudo isso de novo, né? né? Vou tentar me lembrar aqui, né? Eu, eu lembro bastante do, da entrevista com o Samuel, mas nada como se a gente tivesse vou um, fazer algo remoto, onde eu gravasse,
0: né? tudo o que ele falou, uhum. né, por exemplo,
3: as reações, né? Então, tá, mas o, o saldo é positivo. Saldo é positivo. Sim, cara, a gente não pode deixar de, de trabalhar porque aparece um desafio aí
0: pra, Com pra, pra vencer, né?
2: Ué, oh, well, você acha que entrevistas online, né, às vezes tem as suas divergências, né? Às vezes o próprio entrevistado tem uma internet que não seja tão boa assim. Você acha que isso compromete ele na entrevista? Mesmo ele atendendo aos requisitos da vaca. Da, va, da vaga, por exemplo? Opa, não saiu. Mas, mesmo assim, na entrevista Deu esse, sei lá A internet tá zoada Você acha que isso pode influenciar Na contratação dele na empresa?
3: De forma alguma Um dos analistas do Helpline, ele teve esse problema Na entrevista A gente não conseguia Conectar pelo Teams né, A a internet dele ficou ruim né. A minha também é, foi, tipo, cara, foi, foi bem esquisito, né? Eu liguei ah. para ele e falei, cara, vamos lá pelo Meet, para você é melhor pelo Meet, para você é melhor pelo WhatsApp. Vamos lá. né Eu acho que é uma uma questão técnica que não depende dele para resolver, Vini. Quando a coisa não, não depende da gente, eu não acho justo que sejamos prejudicados dentro de um processo, uhum. tá? Ou, por exemplo, eu fiquei aqui já meio nervoso porque minha internet ontem ficou ruim, eu trabalhei o dia inteiro aqui da minha casa, roteada no celular, e fiquei com medo de não funcionar hoje. Uhum. Né? É, mas assim, a gente fica ansioso, porque, porque eu me preparei para falar aqui com vocês, né? eu já estava bem empolgado, e se de repente é possível, a possível da minha internet resolve cair, <risos> eu ia ficar muito nervoso.
0: Né? Tá lá no fundo. Né?
3: É, mas assim, é uma questão externa. Uma uhum. questão externa. Né? Se eu tiver alguma outra forma de contornar, beleza. Se eu não tiver uma outra forma de contornar, Isso, ou se o candidato não tiver outra forma de contornar, eu não não vou cobrá-lo disso, né? O menino aí foi contratado, e uma bela contratação, cara, uma bela contratação, né? Como diz o Neto, né? O menino atende tanto que até parece que tem três pulmões, entendeu? (risos) Então, o moleque é zica, né? Então, isso daí não, no meu ponto de vista, não. Numa entrevista pessoal, às vezes eu tolero até um pequeno atraso. Por conta daquela dificuldade que eu comentei, do cara achar por já outra PHS, entendeu? Eu já tô entendo, né? O cara avisa, né? Não, olha, eu tô, eu vou me atrasar um pouquinho e tal. E tem aquela coisa assim, ah, se ele está se atrasando, é porque o tempo dele é mais importante do que o meu. Hum. Talvez, mas aí ele vai demonstrar isso no bate-papo ali da entrevista. Vão né? ter outras coisas que vão entregar o cara. Entendeu? Com certeza. Eu tive uma, uma situação nessa, nesse processo do análise de sistemas aí que eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo. Né? No dia, o que, que eu fiz? Eu fui em um cliente né, de manhã e depois eu fui no outro cliente que precisa do análise de sistemas. e Eu pedi uma sala lá, que eu ia conversar com os técnicos que tem lá, eu pedi uma sala lá para fazer essa entrevista. Né? E lá é muito difícil conseguir sala de reunião, cara. Eles devem ter umas 15 salas enormes de reunião. Mas chegou lá, não tinha nenhuma pra mim, tinha um reservado. Os meninos tinham reservado para minha sala e tal. Né? Aí eu chamei o, o rapaz pra, pra entrevista. Ó, oh, já começa daí. Eu tive que chamá-lo. Ele já tava atrasado. Né? É, ele já tava atrasado. Mas eu falei, não, tudo bem. Né? Aí quando a gente começou a entrevista, eu tive um problema. Eu tive que sair de uma sala e ir pro CPD. Eu falei que uh, fazer entrevista do CPD. Falei, ó, um pouquinho que eu vou fazer a entrevista do CPD. Né? E aí, chegou lá. Aí, conversando com ele e tal, cara, dois minutos de entrevista. Eu já percebi: ele não vai querer, ele não vai mais querer essa vaga, já se atrasou, né? Aí, quando ele falou assim: ah, eu tinha esquecido de você,
0: não, mas você já tá
3: tirando, né? Fala, tá, né? tem gente que fala assim: tem gente que fala assim, né? Eu falei: ah, então, é... então, já para gente encurtar, né? Você não perder muito tempo nenhum, você está interessado na oportunidade? Daí ele falou: não. Eu falei assim, então, só como feedback, eu gostaria que você tivesse me avisado antes.
1: Não tinha perdido a porra do meu tempo. <risos> <risos> se pudesse ser grosso, né?
3: <risos> cara, tempo é importante, né? É, assim, a gente não consegue. O dia tem 24 horas. A gente não consegue fazer, aumentar as horas que tem num dia. Né? Então, eu me desdobrei, eu me desdobrei pra fazer a entrevista com o cara. Né? E se ele tivesse me falado antes? Ué, então eu não tô interessado, eu já tô em outro projeto e tal. Acabou, eu tinha o WhatsApp do cara, eu já tinha mandado e-mail tal, mas ainda assim ele fez tudo isso, né, isso, assim, para mim é preponderante, né, e até mesmo casos de pessoas que precisam trabalhar, né, estão interessados na oportunidade, às vezes tem uma questão ali, uma, uma coisa que eles demonstram, né, é uma uma fala um pouco fora do lugar que a gente dá a oportunidade do cara corrigir ele não corrige uhum, né às uhum. vezes isso aí demonstra é, que ele não tem alinhamento com os valores da empresa né tá? aquela aquela coisa a gente diz que a gente contrata o comportamento né ó, em detrimento do técnico uhum. comigo sim, sim. é muito assim às vezes eu pego o currículo do cara ali eu vejo que ele se adequa, tal, faço as perguntas relacionadas à, à vaga, né, alguns problemas que a gente passa no dia a dia, no que ele se destaca, né, e dentro do que ele vai conversando ali, a gente já vê, ah, ele está alinhado conosco, não está, dá para... Às vezes ele não tá com alinhamento 100%, mas tem alguma questão que a gente consegue melhorar, né, Que às vezes é a imaturidade do cara, a falta de experiência, sim, sim, né, sim. que vale a pena, né se é um cara é, que ele não tem muita experiência de mercado, a gente consegue meio que moldá-lo da maneira que a PHS espera, né, se todo o restante do contexto valer a pena. Com certeza. Tá? É. E...
1: Ainda Tudo. mais que, porra, quando você entra na em você entra numa empresa, vou falar por mim na PHS, né, é... quando, você tá... quando você entra, você tem que primeiro se espelhar em alguém, assim, não necessariamente, mas você pode muito bem se espelhar em alguém, e eu no começo quando eu entrei, eu vi o as minhas duas pessoas que me chamaram mais atenção foi o Gui e o Gabriel, porque uma, o Gabriel é um puta técnico Um puta técnico um, um puta cara que consegue atender e conversar com o cliente E o Gui é outro puta técnico também Que sabe muito bem Falar com o cliente Então eu, eu tentei é, Me manter espelhado neles dois O Gabriel nem sabe disso, nunca falei isso com ele Mas o Gui já falei bastante Mas eu sempre tentei me espelhar muito neles pô, O jeito que o Gabriel atende Nossa, mano, pô, me brilhava os olhos falei, Cara, que moleque atende muito bem velho Eu quero atender melhor que ele não sou fã, não sou melhor que ninguém, mas porra, eu quero entender melhor que ele. Aí ele fala, pô, meu, parabéns pelo atendimento. Porra, é muito gratificante. E eu acho, eu acho legal quando você entra e você consegue se espelhar. E aí você acaba se moldando, se moldando ao que a empresa quer de você. Né? Porque, por exemplo, a gente preza muito pelo atendimento humano, humanizado com os clientes. É um dos pilares também da PHS o atendimento humanizado. Então, a partir do momento que você consegue ser legal, vou falar assim, né? De uma forma mais. Mas tranquila. ser legal com o cliente, você faz com aquele cliente que ele fique próximo a você também. Né? Uhum. É aquela coisa que até o EGM falou. O cliente conta para você e conta com você. Então,
0: sim, sim. Ele, estando, ele
1: estando dois, duas vezes com você, é muito mais fácil de resolver até o problema que tá acontecendo ali. <risos> tá ligado?
3: Você tem que trazer o cara, né? Você traz o cara pra ti. E a gente busca fazer muito isso na, na PHS. É, toda a empresa, né? Todo o grupo, digamos assim, tem os formadores de opinião. Tem o formador de opinião que vai formar boas opiniões e tem aquele cara que vai, meu, que é a maçã podre dentro da da cesta. Com né? certeza. E e eu acho que esse foi o maior aprendizado que eu tive em gestão de pessoas na na PHS foi conseguir separar as maçãs públicas.
2: Nossa, eu tive uma experiência no meu último trabalho, né? onde eu estava no RH, então eu estava lá ajudando porque estava tendo processos seletivos e aí eu estava ajudando a alimentar planilha, a conferir dados, etc. E fazer ligações também. Aí eu, eu era jovem aprendiz, né? Então meio que basicamente fazia tudo ou faz tudo. Não vou ler. E aí eu lembro que um dia estava tendo é, processo seletivo, eu não lembro pra qual vaga que era, só que assim. Eu era jovem aprendiz, então, assim, eu não, não basicamente, eu não me comunicava com ninguém ali da empresa. Eu fazia o que me passavam e segue a vida. E aí, uma das moças do RH falou assim, ah, você vai fazer o seguinte. Você vai descer na onde tá os os pessoal, as pessoas que se que se ah, tá. interessaram, né, pela vaga. E você vai passar as informações para ele como aqui é a empresa funciona. E eu, tipo, senhor amado... E agora o que eu vou fazer da minha vida, senhor? Assim? Aí, beleza, desci todo formalzinho, assim, eu, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Vinícius, comecei a me apresentar lá. Comecei a apresentar a empresa, né? Falar assim, ó, oh, vocês podem entrar com isso, 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 aqui é proibido tal coisa. E assim, é, como você falou, ter uma relação, tá bom que ali não era um cliente, né? Mas era supostos funcionários que iriam ser contratados e para ter a forma de abraçar a pessoa pra falar, ó, oh, você está sendo bem vinda aqui, aqui eu tô te apresentando como que funciona, e a gente vai, tipo, dar o máximo para que você tenha um ótimo estado para trabalhar, esteja em um ótimo estado para trabalhar. Então, eu achei super válido falar em relação ao cliente, mas também trazer à tona a parte dos próprios funcionários da empresa, né? Que eu acho que é uma das Sim. coisas mais importantes também para a empresa. Literalmente.
3: O, o, que você, o que você fez, Vini, nesse caso aí, foi extremamente importante, tá? É, a primeira impressão é que fica. Sim, né? com certeza. É, tem uma, uma frase aí, eu não lembro. É o cara lá da, da Virgin lá que, que diz, ele que fala, é cuide bem dos seus clientes, mas cuide ainda melhor dos seus colaboradores. Com certeza. É, que se você cuidar bem dos seus colaboradores, eles vão cuidar bem dos seus Sim. clientes. Né? Então é isso. O protocolo foi, foi muito importante, passar essa vi, visão da empresa, né? Ela é determinante para a primeira impressão que o cara tem ao escolher. Hum. Né? Então, isso daí é determinante. A gente tem é, também esse processo hoje na PHS, né? É um, um board de, de colaborador. Né? É, eu levo o cara, mostro toda a empresa para ele, é, eu faço uma apresentação, né? uhum. depois entra Gabriel, entra o Gui, o próprio Jean, né passando mais detalhes sobre os processos e tudo mais. Porque é, é importante, assim, ele já desde o começo ele saber que nós temos uma uma boa estrutura para ele trabalhar, se sinta acolhido, né, para quebrar aquele gelo, que o cara chega nervoso, não sei o que, e tal, porque depois é pauleiro. Aí não dá tempo mais de fazer isso. (risos) Então, assim, essa primeira impressão é é importante. Muitas empresas estão investindo muito nisso, né? Muito na, na apresentação da empresa. Durante também a a fase de, de processos seletivos e tal, o descritivo eh, das funções, o descritivo do, do cargo, funções, benefícios, é extremamente importante. Porque o, 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 o candidato, ele já, já faz um filtro dali, se serve para ele ou não.
0: Exato. Uhum.
3: Apesar que tive uns casos aí, recentes, né? eu marquei a entrevista com um cara, para sistemas e tal, quando começou a entrevista ele falou... Não, mas engraçado, é... essa vaga aí, ela não está aderente ao que eu faço, eu não sou elegível para a oportunidade. Ué? Eu falei assim, não, mas calma aí, eu li o seu currículo, você leu o descritivo da, da oportunidade e mandou seu currículo para mim. Vamos conversar melhor, né? Você está tudo
0: exigindo?
3: Eu falei, não, tudo bem, se você acha que não está, ótimo, né? A gente já evita qualquer problema daqui para frente. Né? Mas uhum. por que o cara leu o descritivo da, da oportunidade, né? Vê os benefícios ali e tal, manda o currículo dele, quando a gente entra em contato, ele fala, Eu oh, acho que você tá errado, eu não sou elegível para oportunidade. Tá, então quem tá errado é você, cacete. Ué,
0: exatamente. Né? caralho, Caramba. é
3: foda. É, é, teve outros casos, né? Isso é há muito tempo atrás. Onde a gente, dentro do nosso processo seletivo, a gente tem um, um e-mail, né, com, com o descritivo das oportunidades, eu acho que o Samuel lembra, Sim. né, e a gente manda esse e-mail pro cara ele responde, hum. e aí assim, cara, é meio cru, é meio frio fazer isso, mas muitos a gente já corta ali, né, a gente é. já não prossegue ali, porque, cara, o e-mail é uma maneira de filtrar também, eu não vou mandar e-mail para todo mundo que é, que de repente eu vou entrevistar, eu não conto com isso. Eu conto que um ou outro não vai responder o um e-mail ou vai responder algo que não deveria fazer. Né? Uhum. E aí um desses, eu sempre dou o um retorno, falando, olha, a gente precisa de uma pessoa assim, assim, assado, então é, desejo boa sorte e tal. Aí tem um cara que falou assim, é, não, não sou eu que estou perdendo a oportunidade na sua empresa. É vocês que estão perdendo o excelente profissional. Nossa, arrogantão. Verdade, verdade. Cara, a gente olhava assim por aí e falava, nossa, cara,
1: <risos> Pra que ser assim, velho?
3: Okay, <risos> é verdade, né, verdade. É verdade Tem paz no coração, como dizia <risos> um antigo um colega nosso, abraço uma raro <risos> <risos> e então, meu, é, é complicado. Esse negócio de, de seleção ele é complicado, mas é o que traz assim, toda a, a maneira como tudo inicia para um colaborador dessa empresa, de uma determinada empresa, é como dita como será a carreira dele ali dentro dali em diante. É um fato.
1: Uhum. Uma, 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 eu, fiquei, eu não sei se já te falei, mas eu fiquei com puta calafrio quando você mandou a, o e-mail lá com as perguntas. Eu peguei as perguntas e falei, mano, eu não sei quase nada dessas porra aqui. O que, que eu faço? Eu falei, mano, eu não vou mentir. Porque se eu mentir na entrevista, você vai pegar, que eu tô ser mentindo, pior. e vai ser pior pra mim. Ainda como pessoa e como profissional, né? Uh, então eu vou falar a verdade. E eu mandei, eu falei, mano, ele não vai me chamar, velho. Foda-se. <risos> Caguei, eu vou gostar do meu trampo aqui. Uh, passo. Aí, porra, o me respondeu, me deixou uma semana no gelo. Me mandou uma mensagem no LinkedIn. Ele Não, Samuel, esse ainda tá dentro do processo. Tá? Eu falei: Beleza, tranquilo. Eu falei: Não tô, não. Eu sei que eu não tô. Ele só mandou isso aí porque ele era, ele era um cara legal. Ele é um cara legal, ele mandou isso aí. Uh, passou umas duas semanas e ele falou: Não, Samuel, vamos lá, vamos marcar o dia que tem como você. Eu falei, tem, eu vou. <risos>
3: eu vou. Eu vou. Ó, é, vou, vou ser muito sincero aqui numa coisa. Quando eu peguei o seu currículo lá, eu falei: Caramba, mano, moleque, 18 anos, já faz tudo isso. Não, calma aí. Tá mentindo. Coisa <risos> tem coisa errada. Eu vou mandar o um meu pra ele. Aí quando você mandou o um e-mail, eu fiquei aliviado. Eu falei, mano, ele tá falando a verdade, ele não é gato, entendeu? Ele não tem 30 anos, tem 18 mesmo, entendeu? E ele tá interessado. Ele tá interessado, Meu vamos cara. seguir em frente. E coitado do Samu, cara, ele entrou num cliente barra pesada. Que ele tem pra trabalhar num cliente. Né? Ele trabalhou num cliente, mano, tipo, exigente. Né? Caralho, inclusive. Exigente. exigente demais, né? Meu, mas ele não não espanou lá. Não soltou nenhum, nenhuma porca, não
0: deu nenhum surto. Eu não sei, eu não Comigo não aconteceu com certeza. Hoje
2: em dia talvez tá ele solte. Né? Não, não pode,
1: não pode. Não pode, bicho, não pode.
3: Assim, o, o cliente ao mesmo tempo que era exigente pra caramba, né, meu, mas ele também investia ali, né?
1: Pra caramba. Paciente, isso, equipamento,
3: isso...
0: né? Felizmente. Ele investia tanto, cara,
3: que o peso de porta do cliente era um Kinep, cara, um storage desse tamanho, assim, ó. O cara usava um storage velho, velho assim, né? É, se colocasse aqui na minha casa, eu ia fazer de servidor uhum. de mídia pra mim. Mas o cara tinha um storage lá de 5, 6 mil reais como peso de porta.
0: Verdade. Pior, pior que lá tinha eu mesmo.
3: Lá peso de porta lá.
1: Assim, lá, felizmente, eles investiam. Mas, cara, é... eu não, assim, claro, não surtei. Mas já fiquei muito estressado com muita coisa. Cara, não é possível o que tá acontecendo, mano. Puta que pariu. Olha o bagulho aqui. <risos> é, é mas, cara, difícil. lá foi onde eu aprendi a me manter calmo e atendimento. Porque é porque lá, porra, se eu desse uma surtada... Lá pra surtar era bem fácil, sinceramente. Mas foi lá que eu aprendi a remoer a minha paciência. E aumentar ela.
3: <risos> <Eu risos> trabalhou com dois caras bons, né?
1: Também, também. Assim, me ajudaram bastante. Me ajudaram bastante lá. Aí quando eu voltei, eu falei, cara, lá eu atendia tantos chamados, mas lá era tranquilo até. Tinha bastante chamado mas era tranquilo. E na PHS, eu já tinha ficado 15 dias pra sentir como era a brincadeira. Mano, eu falei, eu vou voltar, eu tô fudido, mano, eu vou ser des- me demitido no primeiro mês, velho. Fudeu. Eu vou ser demitido <risos> com claro. certeza. Claro. Não, eu, Não. Eu, mas eu, eu ficava com esse pensamento porque quando eu voltei, eu até falei isso pro Gui. Eu vi, eu vi o pessoal de lá atendendo... Mano, a galera é foda demais, velho, atende não sei o que, falei, caralho, fodeu, irmão, como que eu vou fazer esse rolê aqui, velho, tô na bosta, certeza que eu vou ser demitido, aí eu falei, beleza, vamos lá, é pra atender essa porra, então vamos atender essa porra aqui, e eu comecei a atender, e desde lá foi o tempo que eu comecei a me espelhar é, bastante no Gui e no Gabriel pra, pra atender, tá ligado? Foi o tempo que, que eu peguei e falei, não, é pra atender, vamos atender legal e tal. Tanto que hoje, eu teve uma vez que eu liguei um cliente, eu acho que você conhece, vai mudar inclusive recentemente, vai mudar de sede. E... pô eu liguei lá, falei, ah tá, eu sou o Samuel aqui da PHS, gostaria de falar com tal pessoa. Aí a, men- a menina é nova lá, mas ela falou, Samuel? Da PHS? Eu falei, é, por quê? Eu falei, não, eu escuto muito falar de você aqui. Eu espero que seja bem, né? Espero que seja falando bem.
3: Ela falou, não né? é bem,
1: todo mundo fala de você. Eu falei, caralho, meu nome
3: tá lá, mano. Isso é uma coisa muito bacana na, na PHS, que assim, a gente tem... Né? A PHS, ela... Eu, eu tenho orgulho, eu tenho orgulho, assim, de falar o, o quanto a PHS me fez crescer como profissional, né? Mas eu também acompanhei todo o crescimento da PHS. Quando eu na PHS, a gente tinha seis clientes, cara. É Hoje em dia é
1: mais de 80
3: é, A gente tem mais de 80 né? E todos eles todos eles né Que tem um certo relacionamento conosco Conhece todos os nossos analistas pelo nome
0: uhum, uhum,
3: uhum. Cara, isso é lindo Isso é isso lindo, você é, é, não encontra esse é, lugar é, nenhum É incrível né? até, até, desculpa cortar aqui, o, o JC falou aqui no chat Sobre um caso de uma
0: contratação
3: Isso aí foi demais né, Foi demais, cara pegamos o currículo do cara o cara era monitor da FATEC né e e etc, eu falo, mano, esse cara vai vai ser bom, né sabe com (risos) isso? mano, eu não sei ele era lá da FATEC da da Tiradentes no no centro de São Paulo
0: acho que não né? não,
3: e meu, aí eu não lembro exatamente em qual cliente ele foi comigo, que normalmente as pessoas que entravam, as primeiras visitas em cliente é o que levava né, Aí o cara, a gente falou, olha, vamos fazer aqui um teste com você. Né? Vamos fazer um teste, porque ele não tinha certeza ainda se queria ficar na PHS, a gente também não conhecia direito os conhecimentos dele. É, o nosso processo seletivo era totalmente diferente. A gente falou, ó, vamos fazer um freelancerzinho aí, uma semana, você nos ajuda, a gente vai te avaliar. Né? E após esse período, a gente conversa de novo. Né? Aí, para isso, eu, o Paulão foi lá, é... vamos aceitar, vou te dar o, o vale-transporte e o vale-refeição da semana inteira. Vai ficar mais tá? simples, só tudo. É, pra aí você vem tranquilo pra cá e tudo mais, né? No outro dia ele não veio mais. E não cara... achava o cara em lugar nenhum, meu. Caralho, que filha cara. da puta. Parece que ele pegou o telefone de celular, tava jogando um saquinho, jogou num rio aí, num corre, meu. Eu não conseguia mais falar com ele. Porro, né? ligar. Bem assim, cara. Bem assim, né? É tipo... É nóis. <risos> e, meu, foi muito engraçado isso daí. A gente tinha uma... Uma esperança incrível naquele cara, que ele ia agregar, né? Mas que cara foi embora. E aí teve um outro, uma outra, um outro caso, que quem lembra é o Marcelo, né? Quem lembra é o Marcelo, mas entrevistamos o cara que ela falou, meu, eu sou especialista em neurolinguística, é, eu sei ler as pessoas, é, eu também conheço muito de... De, de sistemas, né, infra tal Mano, o cara era tipo o um Stephen Hawkins
0: né? Caralho, mãe aí Puta De pouco que tá aí, da rocha né?
3: de, pouco, de pouco da rocha E, <risos> meu, aí a gente entrou Ele entrou, né, tal A gente ficou impressionado, né E, e... começamos a fazer o trabalho E fomos num cliente nosso que era um colégio
0: hum, Segundo
3: a gente foi lá, né, fiz todo o pré-site do, do cliente que estava voltando, o cliente, é um caso, né, do cliente que saiu por preço e voltou depois, né. E, e fizemos todo o pré-site lá, né, da, da preparação da escola e tal. E, mano, o cara era só enrolando, só enrolando. E a gente foi almoçar, né. Aí eu falei, então, né, falando, você é especialista em neurolinguística e tal, blá blá blá, o que você tá achando tal. daí eu falei, então, eu vou falar sobre você.
1: Ih, caralho Ih, que que ta... que
3: caralho falei, Cara, sempre não se preocupa muito com a aparência Né? Você é meio largadão Trabalha por trabalhar Não sei o que e tal Eu falei, caramba, mano, mas que liberdade que eu dei pra esse maluco falar isso mesmo Do nada né? Do nada, cara, do nada eu que O maluco soltou e foda-se né? é um Bom dia, só pro cara, mano É, eu falei, assim pra ele. Valeu <risos> é. Tá bom, né? é, na, na época eu fiquei muito puto da vida. Eu fiquei muito puto, cara. Eu, mano, eu tipo, eu falei, mano, o que, que esse cara tá falando? Ele é louco. E não manjava nada, né? Não manjava nada. É assim, né? Uma coisa que ele falava e que chamou muita atenção de nós na PHS foi sobre o backup de drivers. Né? É, ah, como que você faz o backup de drivers? A gente fazia com coisa em Driver, né? Esse software aí e tal. E ele falou, ah. Eu faço backup o seguinte: eu copio a pasta System32. Uhum.
0: Caralho, mané, aí?
3: Esse cara manja, né? Uhum. Esse cara manja, né? A Marcela falou: mano, esse cara tá viajando, ele copia o System32, ele copia com os defeitos, copia com todas as merdas que ele tem me lá e não adianta nada pra matar o sistema. <risos> né? e... e acabou que essa saindo outro dia, ele chegou atrasado.
1: Beleza, aí, começou a No terceiro
3: dia, bem. ele já não veio mais. E aí, a gente descobriu que ele tava saindo com a mulher lá do colégio. Tá ligado? Mano, foi, cara, foi assim... Foi demais. Foi demais. Foi sensacional. Sensacional. E acabou que a gente não viu mais. Acho que o Marcelo mantém os contatos com ele e tal. Eu, eu não soube mais dele, né? Não, não fiquei... Eu fiquei Caralho. chocado na hora que ele falou aquilo. Caralho! Isso, aquilo ele serviu para me ajudar de alguma forma. Né? Mas foi muito engraçado. Não, cara. Foi muito engraçado. E teve outros casos. Teve um caso, meu, de um cara que ele chegou cheio de certificação, mano. Cheio de certificação... Meu, era pra contratar lá pra, pra aquele cliente que você trabalhou, Samuel, uhum. se eu não me engano, certo, né? certo. ou foi um anterior. Mano, o cara era um gênio. Ele era um gênio, não, de verdade, de verdade, mas já era muito. Falei, não, nossa empresa não já era igual, o cara morava lá em Ferraz de Vasconcelos, lá longe, pra... longe, longe pra, caramba. pra caramba. Eu falei, meu, só não vou te contratar por conta disso. Aí eu comecei a, aí eu levei, né, eu fiquei impressionado, eu falei, caramba, mano. Eu tenho que estudar essa porra aqui Porque né, olha como que o mercado tá né? uhum. Eu lembro que eu mostrei na época lá Pro Gui, pro, pro Johnson, né Que tava trabalhando com a gente Falou, mano, vamos estudar É <risos> porque <risos> eu sozinho, tá pé na bunda mesmo que levar a gente pra frente, cara Né Nesse caso também, cara Assim, passou muitas pessoas pela PHS Passou muitas pessoas Uma, uma coisa muito interessante da PHS né, é que a gente se identifica um comportamento alinhado com o nosso negócio um conhecimento técnico mínimo, né, a gente vai desenvolver aquele cara. Sim. Né, isso dá é uma coisa cara, que o Paulinho tem como visão né, da, da empresa e que meu, é, eu concordo demais. Eu concordo demais. O cara ele pode até não saber muito, né, não saber muito tecnicamente e tal, mas a gente vê ali que o cara é disposto a aprender, né, vai, vai agregar conosco, ele vem. Né, ele Sim. vem. E isso aconteceu comigo. Né? Também. É, eu, eu lembro Por onde eu fui contratado pela PHS Quando o Paulinho me mandou um e-mail né, A PHS ficava numa outra sala Eu também tive dificuldade em achar a PHS tá? quando, quando eu fui fazer a entrevista né, E tudo mais Mas o que é mais engraçado É que passou assim, uns 5, 6 anos depois O Paulinho achou um currículo lá Nas coisas dele Me passou e falou assim Uel, well, você contrataria esse cara? Eu falei, você é louco eu não contrataria esse maluco de jeito nenhum, daí falou o nome no currículo. Eu não no currículo cara. Opa! Só que né? ele tá falando, mano, eu não contrataria esse maluco de jeito nenhum. Você é doido, cara. Esse maluco não manja nada tal. Tá? ele que escondido o meu nome. Daí ele desdobrou o papel assim, tava lá, o Editor Eduardo Paiva <risos> né? Aí foi que ele me deu uma lição Ele falou, cara, é... a gente, como empresário, a gente tem que desenvolver as pessoas que estão dispostas a serem desenvolvidas. Eu acho que a maior maior diferença que um empresário pode fazer na vida de um colaborador é transformar a vida dele através de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Não é simplesmente o cara entrar na empresa, para ele sentar no posto de trabalho dele das outras 17 horas todos os dias, sair com uma hora de almoço e ganhar o salário dele. Não. A gente tem que buscar mais. As, a nossa geração ela busca mais do que isso já. Uhum, então uhum, o empresário ele também tem que ter esse ponto de vista.
1: É, vale e... também o um relacionamento entre, entre as pessoas da empresa também, né? Tipo, uh, isso, Trabalho trabalha na PHS, né? Puxando um o saco, mas sempre foi muito bem tratado. No dia que eu cheguei lá, até falei pro Paulinho, eu cheguei e sentei naquela, naquela salinha da.. na cozinha ali. O Paulinho chegou e falou, porra, tu quer um café? Eu falei, mano, não posso e tal. O Paulinho trocou uma ideia comigo. Eu falei, tá legal, deve ser algum funcionário daqui. Depois eu cheguei na sala contigo tu falou, não, aquele é o dono. Eu falei,
0: caralho. Eu neguei um café, velho. E eu neguei o
3: café. O Paulinho até hoje. Ele chega na empresa quando ele chega primeiro ele faz o café para todo mundo verdade, né? verdade. Aí, cara, é assim é, é, um, é um pequeno gesto que demonstra a, a humildade né é, de uma pessoa né o, o Henrique cara o Henrique você sai com ele meu ele fala ele conversa com você não parece que você tá conversando com o um dono de um negócio né ele te deixa totalmente à vontade né? é isso que eu aprendo muito com eles esse trato com as pessoas né? Uhum. O, o Gui, cara, o Gui, às vezes, mano, Gui, você tá aí, me desculpa falar isso, mas às vezes eu fico puto com o Gui, mano. Fico puto, mas, mano, por que, que o Gui fez isso e tal? Aí eu chego lá, mano, já pra dar a voadora do meu né? Gui, o que que aconteceu, mano? O que aconteceu? Né? Mano, o jeito que o Gui fala, desarma, velho. desarma. Aprenda também, cara. Aprendo também. É, na, no, nos podcasts anteriores aí, JC. Mano, cara, eu passei tanto nervoso com o Johnson, mano. <risos> cara. Você é louco, velho. Você é louco, mano. O Johnson, o Johnson, ele é um cara que... Você olhava pra ele e falava... Não, eu não é terrestre. Não, <risos> é não é terrestre. Manja tudo, velho. Manja tudo. E assim, né? E a gente não conseguia entender, né? Principalmente eu, assim, o que eu aprendi muito. Eu, eu tinha um um certo... Eu não sei se era um certo ciúme ou um certo insegurança com o Johnson. Porque, meu, ele ele entra em qualquer lugar e ele impressiona qualquer pessoa tranquilamente. né? Do jeitinho dele, assim. Do jeitinho dele, assim, do jeito que é. Entendeu? Então, era meio que insegurança. Mas, meu, o que eu aprendi com esse moleque foi um negócio sensacional. E aí, cara, assim... é eu não consigo falar de todos, né? A PHS tinha cinco funcionários, hoje eu acho que tem 25 ou 26. Hum. Né? Mas cada um ali na PHS, o Jean, né? Tanto nosso Demônio, demônio, demônio é, é, o Demônio, o, o gerir 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 do é, Suporte, o gerir... do Suporte, cara, eu tirei ele, ele é estagiário
0: de, um dentro de
3: um, uma empresa que se tornou cliente nossa.
0: Verdade. Né?
3: E, e eu falei pra ele: falei, não, eu vou te tirar de lá, mas eu vou trazer esses caras pra serem nossos clientes também. Né? E a gente conseguiu fazer isso, né é, o, o Samuca a, a tranquilidade e tal né o, o carisma a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um né e é uma uma coisa interessante né hoje é, fazendo a gestão da, das operações e etc é, para mim é até um pouco difícil ver tanta gente boa fazendo tanta coisa legal e eu não consegui colocar a mão. Então, eu fico com uma vontade de colocar a mão ali e eu não consigo. Eu não consigo, porque tá todo mundo cuidando da sua parte ali com uma maestria enorme. Né? Então, também, como o maior desafio para mim é deixar de ser esse técnico que quer resolver tudo né e, e acompanhar e apoiar todo o pessoal e resolver o que precisa resolver. Né? E, e assim, mais difícil ainda, né? porque o Gui, o nosso povo, né o Gui parece que tem outros braços, cara. é um negócio meu, né? Ele já vai lá e faz. Né? E, e quando chega é, para mim, eu já fico pensando, caralho, mano, eles já fizeram tudo o que tinha para fazer. Eu não sei mais o que, <risos> que fazer aí, né? É, mas assim, porque a equipe, cara, é, é redondinha, é, é bem legal, é bem legal. Né? Então, todo essa, esse período aí, cara, assim, eu já tive outras oportunidades, né? Não vou mentir, eu tive duas oportunidades para trabalhar em multinacional enquanto eu trabalhava na PHS. Mas aí eu olho, cara, PHS, eu olho o potencial, eu olho as pessoas com quem eu trabalho e penso Mano, aqui é a minha casa Aqui é a minha casa, eu, eu amo os meus clientes né? eu Amo todos eles, cara, tem cliente que é chato É chato E o cara sabe que é, é Aí uma com um cliente e ele falou Eu sei que eu sou chato, eu sei que eu não invisto, eu sei que eu uso tudo pirata Eu sei que o meu e-mail é uma bosta Mas eu só vou vocês precisam me assessorar aí só pra gente ver o meio termo para continuar, né? Eu não tenho dinheiro pra fazer nada na minha rede, mas eu quero manter o trabalho de vocês. né? Então, a gente também tá em prol desse cliente. E tá em aquele cliente grandão que a gente chegava lá e falava pra ele. Ah, vai lá, se você comprar uma licença aí de, de SQL, né? Que eu quero falar assim, ah, isso daí é pouco. né? Esse valor aí é exorbitante é pouco, o valor de uma casa, de uma casa própria. Né? Nice. Não, Vamos lá. Aonde é, que eu assino? É bem, é bem
1: assim, é bem assim, tem uns clientes que são bem ah, assim então, mesmo.
3: Bom, é, é um negócio incrível, né? E aí a gente chega pro cara, não, mas, olha, Evita usar software pirata, não sei o que, ele falou, não, não,
0: não tem um como.
3: <risos> então vamos lá, coloca o OpenSense aí, vamos colocar, vai, o um Light Office, não sei o que, não, isso aí é ruim, né?
0: Nunca usou, nunca é. usou, mas é ruim.
3: É, então, assim, é, e é exatamente isso aqui que o Johnson falou, a gente tem afinidade com clientes mais exigentes. Né? A gente consegue uma afinidade assim enorme. E quando a gente consegue atender a expectativa daquele cara, é uma vitória enorme, cara. Verdade. Uma vitória enorme. A gente, tem um cliente aí, meu, que o Azanha chegou e falou, ele me pagou o almoço. Eu falei, mano, não acredito, me Fudendo. Cara. Caralho.
1: Eu acho que e eu dei o que foi.
3: Meu, que eu falei, nossa, cara, que incrível é isso. Que incrível é isso. Porque quando eu sentei com esse cara pra conversar, meu, eu quase me jei nas calças. Entendeu? Então, assim, é, é, é muito legal. E, e esse são, representa os maiores desafios. né É aquele cliente, assim, que o, o cliente que é parceiro, é aquele cliente que ele vai apontar o que você pode melhorar.
0: Uhum.
3: né e e, e, e assim, é claro, se você ouvir o que você pode melhorar e conseguir implementar isso de uma maneira razoável, ele vai procurar outra coisa, vai procurar outro detalhe, outra coisa. Mas ele é parceiro, né ele está ali, ele está querendo crescer, e ele também vai me fazer crescer como prestador de serviço dele, né? E agora tem aquele cliente que a gente acha que é bonzinho, não sei o que, e tal, tá, de repente o cara manda lá. Quero cancelar.
1: É esse, não, aí, é esse momento que a gente fica, caralho.
3: Por quê? Né? Por que, que o cara quer cancelar? A gente fica perdido, cara. A gente fica perdido. A gente... Nossa, mas a gente atendeu ele direitinho, né? A gente reduziu custos aqui. A gente fez automação ali, né? Agregamos agora pro, pro negócio dele. Por que, que ele quer cancelar? E, às vezes, o cara nem fala, né? E tem aquele cara que deixa né, acumular tudo, né? Hum,
0: então, é, que não fizeram, isso, tudo. Não
3: fizeram aquilo, não sei o quê, e blá-blá-blá, e tralá-lá, lá, e por isso eu quero cancelar. Não, mas vamos lá, vamos... Não, vocês não perceberam antes, eu quero que você foda. Tá? Então, é, tem... Pra mim, assim, são um resumo, assim, de três perfis de cliente. Sim.
1: Tá? Só mas... que, é, eu, eu, eu... Bom, o que eu sempre achei é o seguinte, o que... O, a gente... Te, a gente... Eu vou falar de mim, né? A gente que é técnico, a gente tem que também trabalhar em conjunto com o cliente. O cliente também tem que ajudar a gente. Porque às vezes a gente quer fazer... Às vezes a gente faz um processo que a gente acha que a gente julga correto por conta da experiência, por conta de... Sei lá, que a gente olhou e falou, tá, isso aqui eu acho melhor fazer. E a gente acaba fazendo porque o cliente não dá retorno. A gente pergunta e fala, ah, pode ser. Aí a gente faz, chega uma semana, depois ele reabre xingando. pô, tá uma merda, não tá funcionando. Falei, caralho, mas... Eu te falei que eu ia fazer isso. Você
3: confirmou? <risos> Ontem teve um caso engraçado demais. Nossa, cara. Eu olhei assim eu falei, mano, hoje é sexta-feira. <risos> Boa tarde. Deixa pra lá, né? Mas foi muito engraçado. O cliente abriu um chamado aí conosco. Né? E, o Rap atendeu o chamado, cara. O chamado foi aberto. Da abertura até o fechamento foram 20 minutos. Rapidinho. Fechou o chamado. né? E os nossos chamados, eles vão todos por e-mail. Uhum. Né, pra pagar os solicitantes. Tá? Aí o cliente me chamou até 5h30 da tarde e falou, oh, Wellington, eu abri uma chamada aí com vocês ontem de manhã e não fui atendido ainda. Eu quero saber o que aconteceu. Né? eu falei, pô, fulano, mas qual o número do chamado, né, tal, que eu ver aqui? Ele falou, ah, cara, eu não sei, eu não vi. Não, tudo bem, dá um minuto aí que eu vou procurar. Aí eu fui lá procurar o chamado. Eu vi que já tinha encerrado o chamado. Aí o que que eu fiz? Mandei um e-mail de novo. Aí eu falei, ó, ah, fulano, no WhatsApp. Fulano, mandei um e-mail aí pra, pra você com a síntese do encerramento do chamado. Dá uma olhada aí se recebeu. Ele falou, ah, então quer dizer que vocês encerraram sem me avisar o que foi feito? Eu falei, mas tá tudo no e-mail. O cara ele não olhou o e-mail que a gente enviou.
0: Ai, que ódio que dá, ele, mano. Ele falou assim,
3: me passa aí então o um e-mail assim é que eu pedi. Ele falou, a gente manda por um e-mail por questão de segurança e tal, não né? só você tem acesso ao e-mail, etc. Ele falou, ah, mas eu não olho o e-mail. O problema é seu. Falo, ah, tá. Entendi. Não, tudo bem. Tá aqui seu e-mail e senha. Eu nem discuti mais, né? Que era importante ele olhar os e-mails. Ele é o ponto focal da empresa. Ele tem que olhar os e-mails, cara. melhor é o ponto focal. Né? É, mas assim, no final das contas, a gente resolveu um tempo médio de 20 minutos. minutos? Que simplesmente o cliente lá não viu. E às vezes o cliente ele não vê esse valor. Por mais que a gente esteja melhorando a nossa comunicação... Né, a gente está com o setor ali de marketing, de, de processos de qualidade, afinando a comunicação com o cliente, mostrando exatamente eh, as melhorias que a gente fez no, nos nossos processos de atendimento a cliente para com ele, né? e ah, na velocidade também, cara, na velocidade, eh, em junho desse ano, a gente teve um pico de, de chamados na PHS, né, um, um problema grave onde a gente estava atendendo os clientes com uma média aí de tempo de atendimento de 40 minutos é muito alto. né? Implementamos lá uma equipe do NOC, né, do Helpline, fizemos algumas mudanças no suporte, né? alinhamos lá com o Gui, eh, trouxemos o Gabriel para uma posição um pouco mais tática. né? A gente gente atende em três. Três minutos de média. E aí se o cara chegar para mim e falar "Ah, você está demorando para me atender, eu (risos) fico meio
0: sem saber. Uma
1: coisa que eu ouvi hoje, o mesmo cliente que você mexeu na planilha, eu liguei, e eu falei, ah, deixa eu falar pra tal pessoa. Aí o menino falou, não, Samuel, antes. Ah, tem como você me ajudar? Eu falei, depende. Se for uma coisa rápida, eu até ajudo, e você não conta pra ninguém. Mas se for uma coisa demorada, aí você tem que abrir chamado. foi então, eu abri chamado. Só que ninguém respondeu pra mim, vocês. Vocês geralmente atendem bem rápido, vocês respondem bem rápido.
0: Eu falei, estranho.
1: Qual que foi o e-mail que você mandou? Aí eu vi lá e cara, não tem nenhum e-mail aqui. Deixa eu ver de onde você mandou. No fim, ele mandou, ele colocou errado lá, acabou não chegando no nosso sistema. Se coloca o e-mail errado, é difícil também, né? É, eu, aí eu falei, cara, seguinte, qual que é o problema? Me explica que se for rápido eu faço. Ele me explicou, era só pra matar o mapeamento. Eu falei, mano, seguinte, então, nessa máquina aí tem outro usuário. acesso outro que eu lata o mapeamento. Ah, tem? Tem, beleza. Vou acessar a máquina aí, me passa me o ID. Ele me passou o ID, acessei a máquina, mostrei o para pra ele no outro usuário. Beleza, rapidinho. Não precisa, assim, ele abriu o e-mail, errou, ele... ele identificou que a gente atende rápido, identificou que a gente responde rápido,
0: Sim.
1: e mesmo, eu falei, cara, eu não vou nem falar para ele é chamado, mano, porque tá aqui na minha cara, eu já consigo fazer, eu vou fazer rapidinho. Eu já fiz, já sabia, porque eu já tinha feito o procedimento dessa máquina. Rapidinho, pronto,
3: resolvi. Tá Resolveu. É, é, é assim, né, cara? É, teve o um caso hoje mesmo, né? Poderia ter ligado o meu computador, aberto o chamado dele, de né, que é o certo, uhum. tá? Não tô falando pra você que não é pra fazer isso, é o certo. Sim, sim, é o certo. Né? Mas eu vou acessar a máquina pra reiniciar a máquina dele? cara. É foda tá <risos> Não dá, né, isso daí é coisa que o, o cara, ele sabe fazer, né? E, e tem algumas outras questões também e, dentro dos clientes. Eu não tô, a, a gente tá ali no cliente porque o cara não sabe fazer. Exato. Não sabe, não sabe, isso daí é um fato, né? Eu nem tô risada mais. Às vezes eu choro. Um <risos> muito simples. E agora eu não consegue fazer. Né? Mas a gente está ali para isso. A gente está ali para isso. Né? É um desafio muito grande que a gente está conseguindo avançar etapas na PHS é de conseguir compartilhar o nosso conhecimento básico com alguns clientes também. Uhum. É, a gente está tá com um caso aí no cliente que eles usam um sistema de folha de pagamento. Esse sistema tem um bendito do robô lá. Que o Windows Defender. Pasmem, cara. O Windows Defender bloqueando. o Windows Defender bloqueando e removendo arquivos do robô. E o cara não consegue acessar o sistema da Folha. E tem esse robô integrado. Né? E, meu, elas lá são super pressionadas. E ela me falou essa semana, falou, olha, então é muita pressão aqui. Mas acredite, eu abro o chamado e vocês me atendem rápido. Uhum,
0: uhum.
3: Vocês resolvem rápido, mesmo que seja um contorno, né? A solução de. Definitivo está a caminho, né? a gente já acertou o que vai fazer, mas a gente tende muito rápido. Então, os clientes gostam disso. Né? É, hoje, assim, você atender bem uma pessoa é você atender rápido. Né? Com certeza. É, rápido é uma das obrigações, mas antes do rápido, é uma coisa natural. Você tem que ser educado, você tem que demonstrar conhecimento do que você faz, mas tem que ser rápido. Né? você sendo rápido, o cara já vai ficar mais satisfeito. Com certeza. Entendeu? Agora, sim também tem uns vacinos nossos lá, né? Às vezes o cara vai falar, eu estou com problema no e-mail. Exato.
0: That... Well, é... ajuda
2: Exato.
1: Well, well, yeah. o seu microfone tá, tá falhando aí.
0: Tá falhando? Ah, tá. Melhorou? Agora foi,
3: agora foi. Legal. Então, assim, me ajuda a te ajudar, né, amigo? Mas, assim, é por conta do ambiente ali. A gente resolve o problema o dia inteiro, cara. A gente resolve o problema o dia inteiro. Hoje eu também tenho orgulho de dizer, meu... É, a gente cumpre 98% de SLA dos trabalhos que a gente atende, né? 98, 99% de grau de satisfação do cliente. Cara, essa equipe aí, meu, equipe aí, cara, todo mundo correria, todo mundo engajado, é lindo, é lindo, <risos> né? sim.
1: <risos> devido lugar, de forma, de forma sutil, é. É, o que o Johnson falou ali que o cliente não, o cliente não queria resolver, marcou em 80 minutos e ensinou a ele a ler a documentação. <risos> Mas eu falo também, a gente manda a documentação às vezes pro cliente, pra, pra ele poder ler, pra ele poder, poder entender o que a gente tá querendo fazer. E os caras não querem ler, tá ligado? Aí no a, 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 a gente tem que okay.
3: explicar. Eu, eu pago a consultoria que é pra você ler pra mim. Ponto. Né? E, essa é. Essa às vezes o cara é, não é o foco dele entender aquela documentação, né? E, quem, é um, por exemplo, se eu pego a, a nosso parceiro aí, né, a empresa onde o Johnson trabalha,
0: uhum.
3: né? Ele, se eu peço, se eu tenho alguma dúvida técnica, né? E, e peço para eles me ajudarem, eles vão me mandar a documentação e eu tenho que ler porque eu também sou técnico, Sim. né? E eu tenho que ler essa documentação, é para quando chamar os caras de novo pelo mesmo motivo. Mas quando você atende ali o cara final que não é técnico, às vezes ele não quer ler a documentação. Né? Às vezes ele quer assim ó, Aquele afago, né? Liga para ele Fala, cliente, vem cá Deixa o te, te, te explicar aqui né? <risos> E o vai lá e explica Entendeu? Explica assim, assim, assado né? Resuma a documentação até mesmo Porque tem termos técnicos, lá que talvez o cara não vai entender né? Agora, assim, é diferente O que me deixa doido da vida, cara o que me deixa doido da vida né? E eu não sei se é O lugar correto para dizer é quando dá um problema no sistema do cliente e aí o fornecedor do sistema o suporte técnico fala, é infra. Eu ele fala pra você o que, que é.
0: Mano, falo,
3: meu, qual
1: o problema, mano, qual a, a dificuldade de ligar pra gente e falar, irmão, é isso, isso e isso. Qual a dificuldade? Não tem dificuldade. <risos> só ligado,
0: ligado.
3: É só ligar, Adriano. É só ligar. Aí, assim, é... É complicado, é complicado né, a gente teve um caso há muito tempo atrás, o um sistema também de contabilidade, todo dia perdiam os arquivos lá, os arquivos do sistema, Caramba. né. Cara, meu, e que dificuldade foi aquilo ali, todo dia voltando o backup, todo dia voltando o backup porque perdia os arquivos tá? e tal, e um, um, era um banco de dados não relacional, né, então não ficava todo dentro de um arquivo só, É um banco de dados lá, que os arquivos eles são variados, né, as tabelas são todas separadas, né, tá? e aí perdia. E a gente vai como uma reunião, cara. Eu lembro que participou dessa reunião o Marcelão comigo, o Henrique, né? E aí o, o fornecedor disse assim: "Amigo, nós temos esse sistema em 13 mil clientes. Isso acontece com vocês? Mano, cara, eu juro para você, eu ouço o um negócio desse, me dói assim, corrói o coração, cara, Corrói o coração. Né? Tá bom então, mas você como desenvolvedor do sistema, por conta disso, você não vai me ajudar a resolver o problema do nosso cliente, entendeu? Porque eu não tô jogando problema para você e nem quero que você jogue problema para mim." Eu estou te contatando para a gente juntos resolver o problema do cliente, que é a nossa principal razão. Se eu não resolvo, ele vai mudar o fornecedor de infra. E se você não resolve, ele vai mudar o fornecedor de sistema, meu amigo.
0: Você, você pensa nisso
3: você, <risos> você entendeu? E aí é chato, né? É... E acabou que no final das contas, era um problema no sistema.
1: <risos> Olha que triste, não é verdade?
3: <risos> triste, cara. Olha que triste. <risos> e quando a gente tem que ensinar o fornecedor do sistema Fazer o, o trampo dele né?
1: Sim, é, é foda Eu passei nisso uma vez na, No sistema Totos em um cliente nosso lá também uh, Sistema Totos tá, a, a, a cliente não tava conseguindo Fazer algum procedimento lá dentro Só que precisava de colocar uma senha E eles tinham mudado a senha Só que o uh. sistema Não mudou a senha por algum motivo Liguei pra Totos Falei, ah, faz isso, isso, menina fez, não funcionou. Falei, ah, liga pra cliente então, porque aí você fala com ela, vocês conseguem se resolver. Não ligou também. Falei, caralho, fodeu, mano. Eu vou, ter que ver, eu vou ter que ver esse bagulho. Aí vai, Samuel, entrar no sistema da TOTUS, entrar nas configurações do sistema do TOTUS, pra tentar adivinhar o que tava acontecendo, até que eu vi um hash de uma senha lá que tava diferente. Eu falei,
0: hum,
1: deixa eu mudar pra ver o que acontece. E eu mudei e funcionou. Eu falei, ó, é o problema da Totus não era problema com a gente. Mas eu vim aqui, te ajudei a resolver. Qualquer coisa, tô à disposição. Pronto.
3: Sabe o que vai acontecer agora? Quando der esse problema de novo, o cliente vai ligar lá na PHS e vai falar assim, ó, oh, tô falando com vocês porque vocês... Resolveram da
1: sua última vez, é? Exato. Aí foi caralho, mas... Eu só fiz isso aí porque é. eu fui
0: atrás, eu fui atrás de ver, não é comigo.
3: É, é mas assim, é, a gente tem que ser centrado no, no cliente. Você fez certo, você fez certo, perfeito. A gente tem muitos problemas assim. Né? Teve um outro cliente que tinha um desenvolvedor próprio lá, né, e a gente trocou o file dele. E aí começou a parar de funcionar o, o envio de e-mails que o sistema fazia. né Nossa. Então, eu ia falar de Delphi? Já. já né?
1: Eu acho, o Vini Olha. já deve ter falado mais que eu.
3: É. Delphi é igual o aramaico, né? É uma linguagem que não se usa mais. Igual o latim. (risos) né? Mas tem algumas pessoas que sabem. (risos) Então, era todo um Delphi esse sistema. E, cara, foi difícil achar o problema. Ela falou, não, e fazia sentido. Mudou o File começou a dar problema. Mudou o File começou a dar problema. Quando na realidade ela tinha que colocar, era uma vírgula. (risos)
0: <risos> não, nem fudendo.
2: É
3: uma vírgula, cara. Eu juro pra você, é junto você que é vírgula. Entendeu? Então, assim, é, acontece. Isso acontece direto. Mas é, tem que ser sempre colaborativo. Tem que ser colaborativo. É, principalmente a nossa área aqui. Esse é um problema. Independente se é sistema, se é nuvem e tal. Por mais que a gente não gerencie, a gente tem que colaborar junto ao fornecedor para resolver o problema. Para resolver. Porque senão o cliente lá na outra ponta, ele vai desistir. Ele vai falar: Meu. Mano, Tchau pra você, tchau pra você. Acabou, vou procurar outro que me ajude.
1: Exato, com certeza. Então é isso. Mas já aconteceu várias e várias vezes. Tipo, ah, ah, pega aí, resolve aqui, vai... Mas não é com a gente, né? Assim, não é a gente que desenvolveu.
3: Não, vocês resolvem tanta coisa pra gente?
1: <risos> Resolve mais uma aí Caralho, é foda Vai eu atrás do fornecedor pra ver se eles vão conseguir ajudar a gente No fim, não vão conseguir ajudar a gente Não, nunca ajuda, nunca ajuda. Ô Vini, eu seu ódio não, eu... não tá saindo tô... Tá mutado aí Você não tá mutado, mas tá Enfim, não tá saindo seu ódio Agora
3: apareceu aí o microfone Agora mutou
1: mas eu acho que o mic dele bugou. Vini, tira o cabinho do mic e coloca de novo. O Discord vai reconhecer Aí. novamente. Um minutinho,
2: um minutinho.
1: Aí voltou. Isso. Voltou. Isso. voltou. Voltou, voltou. Não, você vai voltar. Suporte? Né? Voltou, voltou. Agora voltou. Suporte é foda, né, mano?
3: Coisa de usuário. Coisa de usuário. Os causos de usuário, cara. Dei mal. Sim, sim. <risos> well, Ué,
1: duas, duas horas e vinte já. Você pode continuar. Quem sair é por aqui, a gente volta todo dia.
3: Cara, em... acho que tem mais 10 minutos aí. Né? Meu, meu filho já tá aqui correndo já fazendo Sim. almoço dele, coitado. Eu não posso deixar meu filho fazer o almoço
0: dele. Eu boto fogo na casa. Né? é 15 <risos> É, é, é uma
3: brincadeira. Mas assim, é, mais 10 minutinhos aí se não tiver problemas. A gente não, pode filho, conversar é. em outra oportunidade tá mas tá, tá muito divertido cara passou eu nem percebi
1: não nem eu eu fui olhar que agora eu falei, caraca eu já um já um vinte delegado mas cara é, a partir do momento que você tem um cliente com você que porra, eu, eu sei que o cliente ele vai confiar em você porque você resolve os problemas que a gente vai lá atrás e resolve o, o rolê é, mas quando o problema não é nosso quando o problema é de um terceiro por exemplo é muito complicado uhum. você chegar nele e falar oh, seguinte é difícil pra mim, porque não foi o que tu ouvi, não foi o que fiz. Passei um caso uma vez, eu acho que você inclusive ficou sabendo desse chamado, e o Gui também, tinha um desenvolvedor lá deles, ele desenvolveu um sistema lá pra enviar pros correios automaticamente, em duas máquinas funcionava, e na da gerente não. Eu olhei e falei, "Hum, não sei, porque não foi eu que desenvolvi, isso é problema, no, no sistema No desenvolvimento do sistema Falei isso pra cliente Ela falou Não, não é Porque nas duas máquinas funciona essa aqui não eu, eu olhei e falei Como que eu vou explicar pra ela De uma forma não técnica Que a do, o, o, Quando você desenvolve o um sistema Pra um computador Tem certas coisinhas Que o computador não aceita E outros sim Só que eu não consegui Explicar isso pra ela Porque ela não tava Querendo me ouvir <risos> E eu falei Tá, deixa eu falar Com o desenvolvedor eu fui falar com ele, como troquei uma ideia com ele, e eu chamei o Henrique, porque o pessoal desenvolvedor lá, né? O Henrique, o Paulo, é o desenvolvedor, e eu falei, ó, oh, o que, que, que você acha? Ele falou, Samuel, o oh, seguinte, não sei exatamente o que é porque eu não mexo com essa linguagem, mas, cara, isso aí não é da gente. Esse erro não é nosso, porque é de quem desenvolveu o sistema. Eu falei, tá bom. Só que aí já não tinha como eu passar pra ele e falar, cara, o problema é seu. Porque eu também não queria nem fazer isso Porque depois ia voltar pra você Ia voltar no vídeo no, do guia Eu falei, deixa eu tentar resolver com ele E eu fui com ele, eu fui bem macio eu Falei, cara, seguinte Vamos ver os, encripta, os encrypt do que você tá fazendo Porque lá tava dando um erro de encrypt Eu falei, cara, deixa eu ver se em algum lugar no código dele tem uma linha de, de encrypt Eu fui lá com ele, eu vi o código com ele meu. Numa, linha, numa linha específica lá Tinha um encrypt ou alguma coisa Eu falei, cara, esse encrypt aí tem como mudar? Tem, muda ele Pra outra coisa. Ele falou: ah, tem como fazer tal Muda. Eu nem ouvi o que ele falou. falei: cara, só muda. E ele mudou resolveu.
3: Olha lá. é, não é legal? Sabe o que é interessante? Isso daí faz um bem pro ego. <risos> é verdade. Faz muito bem pro ego, isso daí. Né? Mas pro outro lado, né quando ele for lá, né, pode acontecer, eu acho. Eu lembro desse caso. Eu lembro desse caso. Eu falei: caramba, mano, Samuel arrebentou. Arrebentou não. Eu não saberia chegar nesse, nessa situação aí. Mas aí, depois que ela... Eu... Mano, eu tô com uma dúvida aqui, como... Eu tô com uma biblioteca. <risos> 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 eu vou falar pro Samuel. Eu
0: vou falar, cara, não sei,
3: velho. Ele também <risos> sabe que a gente não faz isso, né? Provavelmente ele vai ligar pra gente. Ah, oh, você tem o telefone do Samuel aí?
1: <risos> é foda, mano, é foda. Depois que eu fiz isso, eu falei, cara, então é o seguinte, pô, é, mano, era no sistema. Porque esse in- Encrypt, tava fazendo alguma coisa na máquina dela, só que eu já não sei explicar. Porque aí é coisa de sistema. É de aí sistema. é desenvolvimento do bagulho. Aí já, já, sai do, já sai do meu rolê aqui. Se você souber me explicar como você faz a autenticação no sistema, talvez eu consiga ter um diagnóstico. Sim, sim. Só que se você não é souber sim. explicar pra mim como o sistema funciona, eu não sei explicar pra você o que a máquina tá fazendo com o do sistema.
3: Eu Mas trabalho... é muitas pessoas ainda pensam assim, né? Você entrou lá na faculdade, um curso técnico, sei lá, você vai fazer sistemas pra web. Né? Aí a sua mãe chega lá, ah, meu, tô orgulhoso do meu filho, meu filho vai fazer esses para pra web, conseguiu entrar na faculdade, no curso técnico. Não <risos> ah. <risos> Top. Aí a sua tia, né, seu priminho lá chega, então, você pode hackear o Facebook? É assim, verdade.
0: Um
3: <risos> <risos> você, você meio que sentiu, né, já passou por isso, né, Vini? Nossa. Você pode hackear o meu Facebook? Né, que... Ah, meu filho é hacker? É, então... É. E aí tem o um, um pensamento dessas pessoas, né? E aí tem quando a gente se especializa mais, né? Não sei lá, faz redes, sei lá, desenvolvimento, você faz já área de gestão, né, tal, não sei o quê. Aí você tá lá na empresa. Tá lá na empresa, tá trabalhando. Aí, ah, deu problema aqui no sistema. Ah, chama o menino da informática. É
0: foda, mano, caralho. O menino da informática, às vezes, é o gestor da, da área de TI.
3: Chama o menino ali que ele vai, vai ajudar, né? E, e com o cliente é a mesma coisa, assim, né? O cliente, ele... Às vezes ele não tem aquela dimensão. A ETI, dá uma Mesma, coisa.
1: mesma é. coisa. Hoje em dia eu vejo que isso está, felizmente, está abrindo mais. Porque hoje a galera está entendendo melhor. Que tem um pessoal que mexe com o um suporte do computador e tem um pessoal que desenvolve. Porque eles são um computador. Tem
0: um pessoal
3: que faz a infra. Isso.
1: É muito bom quando o cliente entende esse rolê, tá ligado? Mas quando ele não entende... Nossa, é um saco Nossa, explicar. Ó, é oh, seguinte, esse problema aí não é meu. Meu, meu querido cliente, lindo.
3: Não é meu. <risos> entendeu? Mas é, assim, é complicado, mas, assim, é uma, uma área que eu gosto, tá? Talvez, se eu tivesse conseguido me profissionalizar, né, ganhar muito assim, dinheiro, eu ia investir numa empresa de TI. <risos> Talvez. Que eu gosto, que eu gosto, entendeu? O que eu não gosto de fazer é lecionar História e Geografia, isso daí. Né? <risos> Né? mas TI é uma coisa assim, cara, é paixão mesmo isso daí eu vou levar pelo resto da vida tá? e, só assim, né também não vou confundir paixão com loucura né? quero que meus filhos sejam médicos advogados, engenheiros né? quero falar, ah, vou fazer TI e falar, meu filho, não, filho, não
0: faz cara, isso não não, não faz não, isso não, não. <risos> você
3: quer trabalhar ou você quer ganhar dinheiro? Né? não a única é coisa que você que ganha gostosa, com TI né?
1: é cabelo branco é, você fica gordo E você perde cabelo, na maioria das vezes Ó, oh,
3: aqui, aqui ó Aqui ó, também Com oh, seis mais de PHS, tá? Vocês
1: mais de PHS Ó o Vini, ó oh, A barba dele bonita, nem nenhum oh, cabelo branco
3: cara,
0: Deixa ele começar oh, a trabalhar oh, Fudido que nem a
3: começar a não, brincadeira, gente. Brincadeira. Cabelo branco começou depois de alguns anos. Né? <risos> o que eu ganhei na, na PHS foi muita experiência e, e peso. Então, também. Tem algumas aí.
1: É. Eu, tô, eu comecei a perder de novo. Vamos lá,
3: lá, puta. É tá lá no canal do Marcelão, lá que ele tem umas dicas legais.
1: Também, também. O Marcelão tá fazendo os vídeos, inclusive. Vou deixar o link aí na descrição depois. Vou atualizar a live aí pra deixar o link aí na descrição. Não, vamos encerrar por aqui, senão é. até sua mulher vai, vai te bater que você não deixou <risos> o seu filho <risos> queimar a casa, velho. Ele tá se
3: virando bem aqui. Ele tá é. esperto pra caramba. E já pedi pra ele fazer pra mim também, então aí,
1: tá? Aí, ó, tá safe. Pede pra ele pegar o problema de office também. <risos>
3: Então, a gente, assim, né, de uma certa forma, a gente tá treinando aqui o garoto pra...
1: Aí, ó. Entendeu? Tá certo. É, é
3: bom, é, bom, é bom. Tem que saber fazer alguma coisa, cara. É. Tem que saber
1: fazer alguma o coisa. O importante é né? saber fazer alguma coisa. Mexer com máquina já consegue trabalhar na sessão técnica.
3: Não. Exatamente. Queria que eu já a memória, o processador.
1: Lá, entendeu? tu já explica <risos> pro, pro... Nego, já
3: tá de de <risos> E já era. Bom,
1: vamos finalizar aqui, Vin. Se despede aí.
2: Então obrigado Well por ter aceitado né participar do nosso do nosso episódio a gente está muito feliz por estar recebendo você por você estar tá compartilhando as suas experiências com a gente é muito é muito legal para pessoas que já têm uma, uma carreira já há um bom tempo no mercado e trazer essas histórias mesmo se for na parte mais divertida que é a melhor ainda, Para as pessoas que estão escutando realmente se identificarem, né? Hum. E realmente perceber que não é sempre um conto de fadas, como muitas pessoas acham que são, né? Mas, muito obrigado por ter aceitado participar, de verdade. Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí na live, está nos escutando no no Spotify, entre as outras plataformas, no Instagram também. E é basicamente isso. Muito obrigado de coração.
1: Ele te amou de velho, mas foi educado, só
2: não, eu, eu sou medo de velho eu falei
3: não, eu não <risos> velho, cara, é, pessoal, não, tem coisas que a gente chega num momento da vida que não consegue negar mais <risos> ah, não velho, não. <risos> 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 pessoal é, eu quem agradeço tá eu, me diverti demais me diverti demais eu espero ter agregado né, ao canal com aí. Certeza. Sempre acompanho, é, é sensacional o trabalho, tá sendo feito de uma maneira muito cuidadosa, vocês estão de parabéns. Né? E se houver outras oportunidades aí que eu possa participar, estou sempre às ordens. com certeza. A gente Bom, tá, um, a gente... um abraço também aos espectadores aí, a nossa nossa plateia selecionada. <risos> Com certeza. A gente tá rolando
1: tá uns esquemas aí pra fazer, uns episódios aí especiais. A gente vai trazer vai trazer bastante coisa. A gente vai chamar vocês de novo. Beleza? Bom, pessoal, agradeço a quem ficou até aqui. Por favor, se inscreve aqui no canal. Deixa o like, deixa o vídeo like nessa live aqui. Deixa o um comentário aí também pro El. É cara, segue a gente nas redes sociais, no Instagram no Facebook, Instagram a gente posta sempre três vezes por semana, corte lá fica mais fácil pra gente, e também fica uma, uma frequência legal é, uhum. lembrando que nesse canal aqui também tem uns cortes a gente tá postando sempre cortes aqui uh, alguns melhores momentos, alguns momentos engraçados alguns momentos de reflexão aqui do, dos episódios do podcast, segue a gente no uhum. Spotify, no Google Podcast, duas plataformas lá, tem episódio toda semana também, é, bom eu acho que é isso, muito obrigado pra quem ficou até aqui um grande abraço, deixa eu ver se eu Não é o botão, como sempre. Valeu, falou e até
0: o próximo.